0: Remake a los 80 presenta Mis terrores favoritos
1: Bienvenidos Remakers, estamos de vuelta con un nuevo episodio de Mis Terrores Favoritos Ya sabéis, ese formato que usamos solamente cuando os hablamos del cine de terror de los 80 Y que intercalamos entre los episodios habituales de Remake de los 80 Desde aquel programa hace ya dos temporadas que dedicamos al terror cósmico y en el que os hablamos de la trilogía del apocalipsis de Carpenter, no hemos vuelto a tratar el cine de extrañas criaturas alienígenas que infunden el pánico terrestre. Así que hemos querido rescatar la notable película del 88 de Blob, El Terror No Tiene Forma. Un título al que teníamos en gana desde hace ya tiempo y nada que ver con aprovechar la situación actual que estamos viviendo para hablaros del cine de virus o plagas, aunque en esta película haga referencia a ello también. Esta es una película muy disfrutable y entretenida y que en los 80 rompía con cierto cliché que cumplían casi todas las producciones estadounidenses de terror. Su condición de película casi olvidada y ciertas características que os comentaremos en el programa de hoy son las que han hecho que la volvamos a ver y la pregamos hoy aquí. Pues, para hablar de esta película, se encuentran conmigo, pues, confinados como o confitados. ¿Cómo era? confinado? o confi Creo que confi confitados. ¿Confitados? ¿No, Javi? Que tú te encuentras también recluido, que es lo que quiero decir, en tu estudio central de Millennial. Eh, Javi García, bienvenido a Remake a los 80.
2: ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Estoy aquí recluidísimo. En mi casa me he montado aquí un estudio, aquí provisional, y nada, pues, a seguir hablando de cine, a seguir haciendo lo que nos gusta... A pesar del bicho que está ahí fuera. Menudo y ya no bicho.
1: queremos salir a verlo. Sí, sí, sí. Eh, y como tú bien has dicho, estudios en tu casa, que ahora hablaré un poquito de eso, de los estudios que se están montando en casa y los podcasters, ¿no? Pero no antes de darle la bienvenida también al señor Carlos Aceituno, que hoy viene con su chaqueta. No lo estoy viendo por estar aquí confinado, pero sé que está con su chaqueta. Macarra. Me apetecería mucho verlo con esas pelijas de Macarra. Pero lo saludamos y damos la bienvenida a este programa. Carlos, bienvenido.
3: Bienvenido y bien hallado. ¿Cómo te gusta verme vestido de cuero, eh? ¿Cómo te gusta? <risa> sabes
1: que es una debilidad. <risa> una debilidad, pero inevitable en este programa, viendo ese pendiente de este chico, viendo esa chaqueta de cuero, viendo esa actitud de acordarme de ti, Carlos, eso es inevitable.
3: Hombre, yo tengo mi chupa de cuero, eso forever and ever. Yo soy majal, sabes que
2: eso tiene que
1: estar ahí bueno chicos oye
2: en esta película en esta película está claro que Carlos sería el, chu el chuleta <risa> el chuleta guapera de, de la película es Carlos bueno realmente... guapera
3: guapera coño
2: <risa> bueno, que te estoy lanzando un piropo ah vale vale Ahí, ahí. Yo, yo sería el niño al que se come la, la masa en la alcantarilla, está también muy claro, pero no me queda claro el jefe, yo no, me, no me queda claro quién sería, a quién lo ponemos.
1: Hombre, yo, yo creo que sí. aunque, aunque me maten el primero, pero soy el que quiere tener ese coche con ese maletero con, lleno de cócteles para eh, ligarse a la chica. Lo siento, pero tengo que ser ese... <risa> Madre Dios, mía, qué pues, pues mira
3: mira que yo te veía más como, como el bonachón, el puretilla este que, que le encasqueta lo de los condones sabes sí. ¿Te veía
1: más? <risa> El que muere primero, ¿no? Tú me quieres matar a mí primero o sea, como... Hombre, aquí, aquí muere hasta la punta o. Menos no, mal que no me has dicho que era el sacerdote, que te veía venir, ¿no? Que aquí en esta película tiene su cierto protagonismo, ¿eh? De bastante Hombre, relevancia <risa> este Ese sería Oscar, Oscar. Oscar con su simbolismo sería Pues es el que nos faltaba Nos falta aquí al señor Oscar Cabrera Y su simbolismo Nos falta también al señor Fran En las labores técnicas que hoy me estoy encargando Yo de ellas o Estamos hablando a través de Skype Para todos aquellos que nos estéis escuchando Cada uno en nuestra casa Guardando este confinamiento Que yo no sé chicos, antes de empezar Y no vamos a hablar mucho de coronavirus Y todo lo que está cayendo Pero sí quiero saber que es la primera vez que hacemos el equipo del programa, un programa entre nosotros así, a distancia, la primera vez con Carlos, la primera vez con Javi, nos faltan dos más. ¿Y cómo lo lleváis? ¿Cómo estáis? ¿Cómo encontráis? Que creo yo que el oyente también debe saber un poco cómo se vive esto a través del podcast y cómo lo estamos viendo nosotros, pues yo me
2: siento Yo me siento solo, yo me siento solo, porque, bueno, oh. yo voy a decir que me, me recuerda mucho a mi, época, a mi época de Polonia, ¿eh? Y cuando me tenía que meter ahí en el cuarto de baño como podía para que mi compañero no me molestase con los ruidos que hacía con el ordenador, que estaba zumbado de la cabeza. Sí. Y me recuerda un poco ese reclutamiento que tenía yo en mi baño, ahora ya no en el baño, sino en el salón de mi casa y tranquilamente. Pero la verdad que me, me es muy raro ¿no? no teneros por aquí al lado no para poder miraros a la cara cuando cuando hablamos, pero bueno. Se hará como se pueda, ¿no?
1: Es cierto, no me había acordado yo de esa época en la que estuviste en Polonia, primera o segunda temporada, y hablando, grabando el programa desde Polonia, casi nada. Es decir, que nosotros estamos ya Joder. preparados para esto. No me acordaba de eso, Javi. Has hecho bien recordarlo. Muy bien, muy bien.
2: Sí, 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 ya estoy entrenado, estoy entrenado. Así que, Carlos, sí creo que es la primera vez, ¿no? Que está para el teléfono, ¿no? Yo sí, eh, así telefónicamente, sí, verdad. Oye, Javi, tú que estás en
3: Polonia, ¿es verdad que a la, las mujeres se echan eso en la cabeza?
2: como que se echan eso en la cabeza
3: las mujeres de Polonia que se echan polacas no.
2: <risa> oye esto no bueno. se puede esto no se puede cortar la línea. no puedo llamar a Movistar y cerrarle la línea a este
4: hombre no, no
1: la publicidad Movistar no, no. <risa> Bueno, eh, para que vean el, el oyente que no hemos perdido para nada el sentido del humor Nos vamos a meter ya en la película Directamente sabéis que esto es un episodio especial de mis terrores favoritos Episodio número 11 No volvíamos a tocar el terror desde aquel especial de Freddy Krueger eh, Pero sí quiero antes de nada hacer un llamamiento Una pequeña referencia y llamada a todos aquellos compañeros del podcast Que están actualmente eh, multiplicando su producción para haceros llegar a todos aquellos que estáis confinados ahora mismo en vuestra casa ¿no? un estudio un estudio radiofónico grande potente una gran firma o marca eh, hoy en día está preocupándose más de mandar a sus empleados a un que eh, de aumentar la producción no se van a su casa todos y desde su casa no siguen con el trabajo pero un podcaster está siendo solidario más que nunca un podcaster me refiero a la gran cantidad de compañeros que hoy en día están subiendo todos sus contenidos para hacer que vuestras horas sean un poco más livianas, sean mejores sean más amables y sean más cercanas a vosotros y la paséis mejor un podcaster lleva toda su vida metida en su casa lleva toda su vida eh, emitiendo para vosotros un reconocimiento para todos los compañeros que están dejándose su voz en el micrófono para hacer llegar eh, eh, sus contenidos. Vamos a reconocérselo y no vamos a hacerle palmas aquí en los micros, pero sí hacérsela a cada uno de ellos, ya sea un podcast de cine, de historia o de lo que sea. Hacerle sus like, hacerle sus comentarios, dejarla y darle su apoyo, ¿vale? Para que ellos no se cansen de seguir haciendo lo que están haciendo. Igual que nosotros, vuestras palmas también nos hacen falta. Así que fijaros, hoy es sábado por la tarde, estamos grabando, nos faltan dos compañeros, intentamos pasarlo bien y que vosotros lo, lo paséis bien, ¿de acuerdo? Así que sin más, gracias por todos los que los comentarios que nos habéis dejado y escribir, gracias por dejar los comentarios de su último episodio, y vamos a pasar a hablar de esta masa devoradora llamada The Blood.
0: mente se podría razonar con él si tuviera cuerpo se le podría disparar si tuviera corazón se le podría matar ahora el hombre ha dejado de ser el ser supremo de este planeta el organismo está creciendo en progresión geométrica. Según los cálculos, tiene por lo menos mil veces su masa original. Nadie cree lo que me ha pasado esta noche. ¿Qué te ha pasado? Tú estabas allí, lo viste. Una forma de vida plasmática que caza sus presas. Un depredador. Creo que se ha cabreado. Terror no tiene
4: forma,
1: de Blue, o como se llamó en España, el terror no tiene forma. Película del año 1988 con ciertas y notables referencias al horror cósmico. Producida por Tristar Pictures, remake del film de 1958 The Blob, que fue protagonizado por Steve McQueen. Dirigida por Charles Russell con un guión de Frank Darabon, fue duramente criticada en su lanzamiento y calificada con R por ser tan explícita, y es que su director no escatimó a la hora de enseñarnos gráficamente el terror, aunque curiosamente no tiene nada de sexo, algo que iba muy ligado al género en aquel tiempo. En su reparto, quizás lo más destacable y lo que llama la atención es el papel protagonizado a cargo de Kevin Dillon, no por ser bueno, sino por ser el hermano del conocido actor Mac Dillon. Del resto del elenco y curiosidades de ellos, os hablaremos en un rato. Al igual que de su más que destacable Efectos especiales Tanto artesanales como digitales Esta es una de esas películas perdidas Que forman parte de las estanterías De cine de serie B Llena de elementos que de cierta forma Rompen con el típico cine de terror ochentero Y que la hacen interesante y digna De nuestro tiempo Y del de cualquiera que se proponga Revisionarla y volver a disfrutar Bueno, chicos, The Blob, ¿qué os ha parecido? Porque eh, creo, por ejemplo, Carlos, que tú no habías visto esta película, ¿verdad? Yo, eh, fíjate, viéndola, eh, tengo un recuerdo de esto fugaz,
3: de, de creo que la he visto, pero, pero la vi de, en esta época de, de niño que empezaba a consumir películas a mansalva, ¿no? Por la noche, a escondidas de mis padres. Y no sé si he visto esta o la de o la de Steve McQueen porque me suena mucho la, la escena de me mucho la escena de, de la masa entrando por la cocina uh -huh. ¿sabes? Pero sí me recuerdo que eso me llamó mucho no esa, esa esa amenaza tan tan estúpida que es lenta pero que como te pille eh, ya ya te puedes dar por perdido y era como algo desesperante, algo que avanza, que avanza, que avanza, que avanza, y que, que tiene que estar loro, que sino la palmas, como te quedas muñeco, vamos.
1: Es imposible no haber visto aunque sea solo escenas o referencias de la película de Steve McQueen, de esa película, pues típica de la que vamos a hablar, eh, también un poquito de ella, ¿no? que quizá está un poco más idolatrada de lo que realmente es, ¿no? Y posiblemente esos flashes vinieran de, vinieran de ahí, ¿no? Pero, aparte de todo uh -huh. eso, ¿qué te ha parecido la película?
3: A mí me ha, me ha gustado mucho, me ha divertido bastante. O sea, para, para ser una película de, de este género, desde eh, de los personajes que aparecen, el personaje de, de la chica, que es un personaje que me ha sorprendido mucho que en los 80 <coughs> funcione de esta manera, incluso el giro que hay, no, que ya hablaremos también, el, el que te lo presenten como un. Como un meteorito, y de repente hay un giro en mitad de, de la película que te da la vuelta. Aparte también de, de los efectos especiales y de, y de la trama. Me ha gustado bastante la película, de verdad. Eh.
1: Uh -huh. Un giro que se lo debemos al guionista, que hablaremos también un poco de, de ello, ¿no? Que se hace que se distancie un poco de la película original, de esa de Steve McQueen. Son esas licencias o diferencias que vamos a ir viendo en esa comparativa, ¿no? Pero, por ejemplo, Javi, mmm, cuando decidimos de hacer este, este título, lo teníamos en mente desde hace ya bastante tiempo, ¿no? ¿No ¿no? Uh -huh. Es un título que venga a raíz de lo que está, está sucediendo y además es un título que, por muy eh, de actualidad que esté el tema, está mucho más centrado en lo que en las referencias a ese horror cósmico, a ese horror que incluso en aquella época había de zing, eh, de la cosa de, de Lovecraft y, y sin tener tanto protagonismo o tanto éxito como esa película de John Carpenter, pero que teníamos muchísimas ganas de hacer aquí también. ¿Qué te ha parecido uh -huh. volver a verla?
2: Pues sí, lleva razón, llevamos muchísimo tiempo hablando de, de hacer esta pedazo de, de película, super clásico, de... bueno, es un clásico, ahora después lo hablaremos, un clásico encubierto, diría yo, ¿no? Porque hay gente que habla que esta película es un clásico, lo, lo, lo eleva la categoría de culto y hay otros que no tanto, ¿no? Ahora lo, lo comentaremos. A mí me ha gustado mucho, tengo que reconocer que me ha pasado una cosa, que lo hemos estado hablando estos días preparando el programa. Y es que la, yo tenía yo tenía claro que The Blob la había visto Lo tenía todo mega clarísimo, era un peliculón Y sin embargo cuando me la he puesto Me he dado cuenta que no la había visto Y que la estaba confundiendo absolutamente con otra Que todavía no, no soy capaz de sacar cuál es No sé si será The Staff o alguna cosa Que era de un yogur, quiero recordar o algo uh -huh. Y, y me, se me ha ido un poco la, la pelota no Pero sí es cierto que como tal el título y yo creo que como a mí le pasará muchísimo a Millennial Claramente uno retrotrae la mente a los años 80 Y a este pedazo de título de serie B Que efectivamente es que en los años 80 Últimamente hablamos mucho de, de remake de Ahora por ejemplo que tenemos tan reciente el remake de It Y que nos vamos un poquito a esa, a esa, a esa película original del año 90 Pero es que en los años 80 ya se hacían remakes y muy buenos, pero muy, muy buenos, tú, tú lo has comentado, ¿no? De Zing, La Mosca, hay por ahí un montón de titulazos de películas de los años 50 que sembraron ahí un, un germen, una historia bastante buena, y que luego en los 80, con muchas mejores técnicas de, de efectos especiales, y con, con otros guionistas y trayéndonos un poquito, dándole una visión mucho más contemporánea a la, a la película a, eh, original, pues... Ahí están saliendo pedazos de títulos como estos que estamos comentando ¿no? Y este es este es el caso Y si ya si juntamos aquí a, a Chuck Russell Al gran Chuck Russell que le debemos Entre otros títulos, que ahora después hablaremos de, de ello un poquito La magnífica pesadilla en game Street 3 uh -huh. Que es de Chuck Russell Y que vamos yo creo que todo el mundo Si tiene una pesadilla en la cabeza de Freddy Es precisamente el episodio 3 Es de Chuck Russell y quiere decir de, de Frank Darabont no, de, de ese gran guionista que también ha dirigido muchas películas, hablaremos también un pelín de él y el, la conjunción el dúo de estos dos personajes en esta película hace que salga un título brutal
1: uh -huh. Cierto, eh, cierto además esta película Bebe eh, en cierta parte mucho De ese uh, pesadilla en el Mestri 3, ¿eh? de esos uh -huh. guerreros De los sueños, bebe mucho sí. Incluso la música ¿eh? Que lo hablaremos un poquito uh -huh. Después, pero pero hay muchas referencias Que se notan del propio director, ¿no? Pero si empezamos un poco a adentrarnos en lo que es en La propia película, ¿no? Yo quisiera compartir con vosotros Porque me ha llamado mucho la atención El comienzo, ¿no? Y, y esa justamente esa separación que hace hace al principio entre lo que es la presentación de un posible mundo apocalíptico, ¿no? Porque eh, empezamos a encontrarnos imágenes de calles vacías, un pueblo, además, muy ochentero, muy ochentero, un pueblo que recuerda mucho pues, eh, los posibles pueblos, pues, desde abarcando un arco desde Cuenta Conmigo hasta las propias novelas de Stephen King, ¿no? Pero además, calles vacías, ese cine con la matiné, con el cine de, de media ma mañana, calles vacías eh, imágenes que ya empiezan pues a como introducirte elementos místicos como puede ser la iglesia como puede ser eh, ese ángel caído, planos todo desde abajo, empicados y tal, y de repente hay un corte y en el corte a aparece eh, la actualidad el, el partido de fútbol no una presentación que de principio y eso enlazando con la presentación de los propios personajes, ¿no? Creo que está bien desarrollado. No sé cómo lo, lo habéis visto vosotros.
2: Sí, bueno, yo mmm, cuando empezó la película vi claramente que lo primero que pretende mostrarnos aquí el director es el típico pueblito, digamos, de la América Profunda, donde se va a desarrollar la, la acción. Y es, es verdad que desde el primer momento eh, la película nos plantea hay un escenario posapocalíptico, que ya empieza un poquito a darnos miedo hasta que la acción se va al campo de fútbol y entonces cuando yo dije ah, vale, es que esto es como en España cuando juega la selección, ¿no? Que están las calles vacías, claro. cuando época de mundial de Eurocopa, calles vacías jaén apocalíptica y de repente es que está todo el mundo en su casa viendo el fútbol y digo, ah, vale, vale, pues entonces ya es que se me ha ido a mí un poco la, la pelota, es que está la gente en el fútbol y eso es un poco posapocalíptico y esta película <risa> lo ha recogido muy bien <risa> Sí, hombre, yo creo que como bien decís hace un,
3: un entorno muy, muy ochentero ¿no? El, sobre todo el eh, la cultura yankee, incluso llega a ser a día de hoy la podemos ver como una parodia ¿no? lo que estamos hablando es de que el pueblo entero se se, se paraliza porque hay un, un partido de fútbol, que estima un partido de fútbol universitario uh -huh. Y luego los uh -huh. personajes tipo no pueden ser más tipo O sea, el, el chulo eh, revenido con, con chaqueta de cuero, el único que saca un poco los pies del plato de la ciudad Los chicos, el quarterback del equipo de rugby, el, el sheriff es la máxima autoridad y claro, eh, las culpas siempre van a ir a parar al chulo, que, que no ha hecho nada, pero bueno, como es el chulo, incluso en la primera cena de mañana cumples 18 años, cuidado, eh, que, sí, bueno. que ya no vas al reformatorio, ya le van avisando de que un mala perdida.
1: Claro, pero ¿tú no ves Además, eso, eso, Carlos, como una presentación eh, un poco, de cierta forma, bien hecha en dos minutos? Es decir, primero campo de fútbol. Chico que pide, quiere pedir salir a la chica, se desarrolla una acción, te presenta a los dos personajes, y además te deja caer a una personaje femenina que en principio vas a creer que es la típica la típica uh -huh. eh, screen queen de, del terror, la típica llorona gritona, floja, que va a ir acompañada uh -huh. del machito. Pero el machito le pide salir. Ya tenemos la parejita ahí que en principio, comparado con la película original, sería esa película de esa pareja que forma con McQueen, ¿no? Pero sin embargo, introduce a otro elemento que ya sí es una separación totalmente eh, distante y que se ve claramente entre el propio Steve McQueen y ese. Eh, Macarra que te presenta haciendo realmente el tonto porque te deja ver que va a ser un antihéroe, que está haciendo el tonto que es saltar, no tiene que nada mejor que saltar por lo alto de, de un puente roto, ¿no? Y a la misma vez te presenta eh, un personaje femenino que es la señora de la barra del bar junto con el Cherry que va a saber que es un buen horro, y es un buen horro, una buena persona, y eso lo hace en unos uh -huh. minu minutitos, creo que está bien desarrollado. Si sí, hombre, el contexto y la
3: situación eh, te la muestra en dos minutos para luego eh, ponértelo todo pata arriba. O sea, todas las, las expectativas que tienes respecto a los personajes tipo de todas las, las películas, te las cambian. O sea, no, como tú dices, la chica no es... Es una screen girl, el, el chulito vais por otros derrotero y el protagonista masculino, eh, hasta luego, Mari Carmen. O sea, eh, te lo va a girar todo de otra manera, te presenta un principio de película de, bueno, esto es lo típico, ¿no? Venga, quédate con esto porque ahora te lo voy a, te lo voy a girar todo.
2: Además, también en este principio de la película me he dado cuenta de, de dos cosas. La primera es que te presenta a un pueblo que, entre comillas, parece estar unido para después mostrarte a una persona que parece que eh, no es capaz de integrarse en la sociedad, que va, está un poco aparte, y que eso luego va a ser muy importante a la hora de desarrollar la trama una vez que aparezca el bicho. Y eso es importante. Y luego, por otro lado, el principio de la película es importante porque Chuck Russell ya empieza a mostrarte aquí las cartas de la diferencia... De tono que va a tener esta película con respecto a la original de, de los años 50, que luego lo hablaremos, porque en la película de los años 50 parece ser que todos los jóvenes del pueblo son muy buenos, son todos muy educaditos, son todos. Y aquí no, aquí tenemos al chulito. Al chulito guapera que rebelde, que se ve que, bueno, pues es el típico que se ve que tiene que hacer cada dos por tres muchas trastadas y por eso ya está el serie advirtiéndole, oye, que ya tienes los 18 años, que ya puedes ir a, a la cárcel. Y luego tenemos a los chicos que están pensando nada más que en comprar condones y en las tías y tal. Y entonces aquí ya te marca una primera diferencia importantísima para marcar que oye, que sí, que es un remake de una película anterior pero que yo le voy a dar mi versión y es una versión mucho más ochentera y con una sociedad mucho más actual que lo que teníamos en la película, en la película de los años 50 como tú
3: bien dices yo opino que la, la grandeza de la película está en que el remake vaya por otro lado o sea, aporte algo nuevo. Eh, uh -huh. Estamos hartos de, de, de que la gente diga ¡Wow! ¡Otro remake! ¡Otro remake! Pero para mí, si hay un remake, un reboot que hace algo nuevo y que le da un punto de vista distinto, me parece que aporta lo, lo suficiente. Y es la... O sea, una película que es plano por plano exactamente igual que la original, para mí no tiene sentido. Es como, venga, lo voy a hacer contemporáneo porque voy a poner a otros actores o unas técnicas nuevas. Pero no voy a... Uh -huh. a, a a aportar nada nuevo Por eso a mí me gusta esta película Porque me parece que tanto los giros que tienen los personajes Como el giro que tiene la trama Tiene un punto de vista totalmente eh, ochentero Que ¿no? es la Guerra Fría Y me parece
2: que funciona bastante bien Y aún así, Carlos Charles Russell tiene ahí su Ha guardado bajo la manga De decir, no, no, pero es que encima Aparte de que voy por otro derrotero Te voy a plantar un par de escenas Homenaje a la película original Y te digo, toma, aquí claro. tienes tu escena del cine Que es brutal Exacto, exactamente la, igual Como la masa se mete por las alcantarillas Por las rendija Me parece, o, o incluso el mismo inicio no Con, con el viejo que va al, al hospital no Y ahora lo iremos comentando sí, poco el... a poco Pero que pese a todo Me parece que es una versión Que pese a haber tomado sus derroteros su, Marcar su propio tono Los jóvenes no son exactamente iguales Que en los años 50 Y pese a todo es una versión muy fiel a la original, pese a todo. Pese al cambio de, de guión, es bastante fiel. Y eso es muy también muy positivo. Mm,
1: a ver, mirar Esta película tiene, bajo mi punto de vista, lo que he podido darme de cuen cuenta eh, es que goza de una serie de virtudes que la hacen especial y la hacen diferente a pesar de ser un producto que no olvidemos que de cierta forma está olvidado. Tú mismo, Javier has dicho que la tenías confundida con otra. Eh, parecida porque en aquel entonces estaba pues todo esto el tema este de masas viscosas que también como es look, como esta del yogur y tal y, y en el imaginario queda el recuerdo de haberla visto pero no la apreciación de los detalles o de cómo se desarrolla la película en sí y siempre hacemos referencia a esa película de los años 50 porque fue pues la pionera por decirlo de alguna forma ¿no? por eso uh -huh, eh, este, este programa es ideal para que el oyente pueda rescatar esta película y echarle un vistazo porque tiene dos elementos, eh, en principio, que destacan mucho, son fundamentales. Eh, uno es que se aleja, estando en los propios años 80, del marco establecido dentro del cine de terror de los años 80, es decir es láser que estaba totalmente de, de moda, no podemos olvidar eh, que el género extraterrestre que empezaba a venir con películas como E.T., Enemigo mío, etcétera, etcétera, esas copias que se hacían de E.T. eran películas eh, que nos enseñaban otro mundo de una forma muy amable, apetecible y que fueran amigos. Era el cine espilveriano, como se suele decir, ¿no?, pero, sin embargo, uh -huh. el cine de terror estaba enmarcado dentro del slasher, del viernes 13, del Halloween, del Maniac, de todo esto, ¿no? Y el paranormal, se lo podemos ver un poco más ese zombi, tal, en el yalo, en el, en el italiano y tal. Pero este, el horror cósmico, eh, pensar en la hostia tan grande que se dio Carpenter con una película con mucho más presupuesto que, que esta y que fue anterior y fijaros que luego se atreven a realizar este producto ochentero. eso Es una diferencia, es decir, un producto dentro del terror totalmente diferente al terror que se estaba hablando en los años ochenta Luego un producto que a pesar de tener sangre no es sangriento. No tiene ese elemento típico de terror de la época como era, por ejemplo, el sexo, ¿no? Y sí tiene elementos que son, pues, esas, eh, de, ¿cómo podemos decir?, degluciones que de, hacía de sus víctimas, cómo se las tragaba, cómo se las comía, ¿no? Pero era uh -huh. totalmente distinto a lo que se estaba viendo. por pues Entonces, por eso tenía esa calificación de R. Y luego hay otra diferencia muy notable con respecto al producto anterior, es decir, a ese mm, película de Steve McQueen que es que eh, Steve McQueen eh, es un adolescente que, por cierto, menudo adolescente de 30 años que le enfoca la cámara, los ojos, que tiene las patas de gallo ya señaladas, ¿vale? Por Dios, ya ves ¿quién se lo cree que viene, pero su, bueno, padre? Eso viene a su padre a recogerlo y a son Es
3: como salir de clase, eso siempre así.
1: Sí, sí, pero Carlos, en las conversaciones que tiene con su padre, que, que, que no te puedes creer que ah, si el bueno. niño en los 50 esté viviendo también, que su padre tiene, tiene tela. Pero, fijaros que el adolescente de los años 50 pide al adulto... ...que solucione el, la papeleta que tiene. Le pide al adulto que sea el que se encargue de, eh, de la masa devoradora. Y, de hecho, es el adulto el que lo soluciona. Y no puede desarrollarse la trama alejada del propio adulto. Y, sin embargo, el giro tan grande es, como tú bien dices, Carlos, y como estamos viendo, por ejemplo, los remakes actuales, que es esa actualización ahora mismo lo que está pasando en la cultura y la sociedad, es esa intención que tiene Charles Russell de realizar una actualización al adolescente del momento, justo al adolescente del momento, la acción que está desarrollando. Es decir, el adolescente es el que al final eh, coge la acción principal para cargarse a esta masa. Y eso es una diferencia muy brusca entre una película y otra. Si
2: nos traemos la película entonces ahora al 2020... ¿podemos decir que los jóvenes volverían a darle la papeleta a los padres para resolver la, el problema?
1: Uf, menuda, Hombre, ¡Menudo dilema ha yo, yo,
3: yo creo que sí.
2: De hecho, ahora sería más lógico
3: que hubiese un joven de 30 años viviendo con sus padres, ¿no? Como sí. Steve McQueen.
1: Bueno, ahora estamos todos viviendo, con, viviendo en nuestra casa con nuestros padres sin nuestros padres, pero efectivamente, efectivamente, ¿eh? Es un dilema interesante el que has planteado, ¿eh, Javi? No, sí, sí,
2: sí. Además que es lo que tú dices, ¿no? En esta película de char Russell, claramente lo, los jóvenes, digamos, toman carta en el asunto y dicen, no, esto lo voy a resolver yo mismo, ¿no? Y de hecho, la trama principal se centra en los jóvenes, los padres prácticamente no los creen hasta que ya en el final de la película, ya que es que la masa ha adquirido una, un tamaño ya, que ya es imposible obviar lo que está pasando, pero los jóvenes en todo momento toman el, el control. Y, y es cierto, o sea... Hay por ahí noticias que luego al final del programa hablaremos de un, de un posible remake ahora en pleno siglo XXI. Oye, el enfoque, en serio lo digo, ¿no? Sería muy diferente. O sea, vosotros veis de verdad que en la actualidad, si imaginaros que el problema que tuviésemos ahora mismo en la actualidad fuese que hay una masa en la calle que está devorando a seres humanos, ¿vosotros veis de verdad posible que los jóvenes salgamos a la calle a, a intentar destruir esa masa? un cojón con el perdón o sea que vayan mis padres allí a atacar a mí dejarme tranquilo
3: hay de, hay de todo ¿eh? en, en, en botica habrá el que diga luego ya así eso, o el que la mate online o el que diga papá tira tú pero
1: sí. pero sí hay de todo hay mucha gente con ganas de, de, de guerra y de salir a, a la calle pero te voy a decir una cosa, si el problema actual fuera una masa devoradora, sería gloria bendita porque sabríamos dónde está <risa> iríamos a por ella, no como lo que nos sí, está pasando
2: <risa>
4: Sí es verdad, sí es verdad En
1: fin, vamos a aprovechar Javi Javi García, vamos a aprovechar para hacer un pequeño repasito a las intenciones y a las películas dirigidas por el señor Chuck Russell que quizá, aunque es un personaje, un director importante no es de los que más se hable de ese nombre cuando se habla del cine de los 80, ¿no? A pesar de ese pesadilla uh -huh. en el Street 3 eh, y a pesar de, de, de esta película y de otras que, que tiene, que quizás en los 90 es un poco más conocido, ¿no?
2: Efectivamente, pero pero venimos hablando, del, antes lo hemos comentado ¿no? El tema de Pesadilla en Elm Street 3 Que fue la primera película de, de Charles Russell que un poco bueno pues eh, rompió los moldes ¿no? Y por el que realmente se hizo conocido Charles Russell Incluso para muchos, la Pesadilla en Elm Street 3 Incluso es mejor que la original de Wes Craven Y bueno y esto es importante porque Pesadilla en Elm Street 3 eh, Es una clara influencia en esta película eh, por ejemplo, en Pesadilla en el Mistry 3 tenemos a una chica protagonista guerrera uh -huh. que ya hablamos cuando hablamos de la franquicia, cuando hablamos de la saga de Freddy Krueger, ya hablamos de que quizá era esa franquicia la primera que ponía, eh, digamos, a la chica guerrera, porque sí, antes había habido chicas protagonistas, no? Por ejemplo, en La Noche de Halloween hablamos de que la protagonista era Jamie Lee Curtis y tal, pero Mm, hay, hay cierto matiz, eh, de diferencia entre los dos personajes y es que en Jamie Lee Cartier hablamos de una chica que trata de sobrevivir y en Pesadilla en el mestre 3 hablamos de una chica que lucha y que pelea para eh, intentar resolver el problema en este caso para destruir al, a la criatura ¿no? y eso está presente en The Blob ¿no? aquí yo creo que la chica más, más allá de asustarse cuando en la escena del, del hospital ve todo lo que ocurre más allá de asustarse, no, la chica sale de su casa, va a buscar a, aquí al personaje de Kevin Dylan y dice, no, no, es que hay esto en la calle y hay que ir a destruirlo porque es una amenaza para la humanidad, ¿no? Y entonces eso es muy pesadilla en el Street Y luego también tomaremos el tema de, 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 la, de la música. Luego también, antes de seguir un poquito con la trayectoria de Charles Russell, eh, ¿no os parece que Charles Russell en esta película bebe un poco del cine de John Hughes. Quiero decir, ¿no os parece que Charles Russell le da una importancia brutal a los jóvenes? O sea, imaginaros, por ejemplo, el Club de los Cinco en el que el problema que tuvieran es que tienen una masa, una especie de ente gelatinoso que ha venido de del espacio exterior y que se tienen que enfrentar a ella. ¿No sería, no encontráis mucha similitud? Hombre, yo
3: creo que como buen cine de los 80 se, se centra en, en los adolescentes, ¿no? Ya hemos hablado de, de la presentación de la película, de, del partido de fútbol, del, del adolescente incomprendido, medio macarra. Incluso, bueno, aquí eh, los, los mayores no, no creen a, a los chavales, ¿no? A, incluso uh -huh. me recuerda mucho lo que estaba hablando de Pesadilla antes, eh, Pesadilla en Helm Street, ¿no? Que lo mismo, no le creían a los chavales lo que estaba pasando, la escena sin ir más lejos de, de cuando a la chica le matan el, el novio que le dice la madre, venga, descansa ¿pero tú crees que no lo he imaginado a no, no, tú descansa y duermes ha visto cómo, cómo le matan a, al, al novio, incluso cómo la gente los jóvenes se enfrentan a, a los militares. Yo creo que es un reflejo clásico de, de los 80, ¿no? Incluso la referencia que hablaremos más antes de la de, del género slash que se ve en el cine o los postes que se encuentran de la ciudad, creo que todo es una una oda hacia hacia el cine de los 80 y que es muy 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 muy, muy contemporáneo, ¿no? Muy en, en su en su época. Sí.
2: Efectivamente, es que ya te digo, yo lo veo muy eso muy, muy un cine influenciado muchísimo en John Hughes, en unos chicos, en un adolescente, la escena en la que tenemos perfectamente a los policías que la chica acaba de contar lo que ha pasado y no la creen y de hecho, antes antes mucho antes de creerla, lo que hacen es a buscar al personaje de Kevin de Kevin Dylan y detenerlo porque creen que es el, el culpable. ¿no? Es decir, una trama centrada en unos adolescentes que llevan la voz cantante y son los que se van a enfrentar al problema. Y ya digo que para mí es muy John Hill. Acuérdate
3: que pensaría que en Helm Street también van al principio por el Macarra, ¿no? Que es como el Macarra es el malo y vamos a ir a, a por él. Y aquí repiten esa misma fórmula.
2: El
1: macarra es el
3: malo y vamos a ir a por él. Uh
1: -huh.
2: Efectivamente.
1: Bueno, eh yo en cierta forma eh, voy a discrepar un poco vale. no es que esté en desacuerdo pero sí discrepo en algún concepto concreto en los 80 sobre el cine John Hughes, el problema es que John Hughes aportó tantísimo tantísimo, tantísimo para el cine adolescente o por lo menos eh, lo que aportó se convirtió en algo ya eh, mitológico y algo de culto porque eh, sabía describir y perfilar perfectamente al chico de los 80 y sobre todo a los problemas del chico de los 80, que eh, eh, se centraba en ellos y se centraba en historias relacionadas con ellos, eso qué quiere decir, y sobre todo en la psicología de los problemas eh, normales de ellos. Tú no uh -huh. puedes comparar, no puedes comparar John Hughes, que siempre se centra en cuáles son los problemas normales de un chico que va creciendo y va desarrollándose como chico que es desde la, ser niño a la adolescencia y madurez. ...o a las relaciones sociales entre adolescentes... ...entre ellos mismos... ...que lo puso en escena en la educación... ...en lo que le hacía falta a un chico... ...y que normalmente uh -huh. aunque tuviera... ...tintes de ficción... Eh, ...siempre tiraba más hacia el realismo... ...que hacia otra cosa... ...porque tú ves es todo en un día... ...y es un problema entre padres, entre educación y tal... ...tú ves el club de los cinco y es un problema en educación... ...y un problema en, en las relaciones entre los jóvenes... ...pues tú no puedes... ...tachar o tildar una película como esta... ...de The Blood... Con una influencia clarísima de John Hughes, porque de cierta forma eh, eh, estamos confundiendo el concepto de John Hughes. El concepto de John Hughes va directamente a la psicología del adolescente, va al problema del adolescente. Pero poner en una película de los 80 adolescentes no es eh, por sí estar hablando de John Hughes. Lo que pasa es que su impronta, eh, lo que nos dejó fue... Mm, Tan sumamente relevante e importante uh -huh. que, eh, ya que cuando vemos una película de cine donde aparecen adolescentes, es John Hughes. Pero yo me iría, más, me iría más hacia, por ejemplo, una forma de interpretar el terror muy de Carpenter. Es decir, tenemos un antihéroe que recuerda muchísimo a Carl Russell en Rescate a Nueva York. Es que con la chupa de cuero, con esa actitud de y dejando a la gente tirada por ahí. Porque recuerdo que aquí el, el colega, el Macarrade, llega un momento que deja tirada a la novia y todo. O a la que iba a ser su, su futura novia. Es decir, iba cuidando de lo suyo nada más. Qué tiene este macarra? en los Macarras que aparecen en las películas de John Hughes como el club de los cinco tal no tiene, tiene mucha más psicología que este personaje y la chica ¿qué me dices de la chica la chica es una chica que va increchendo y es una chica que tú no puedes tú la puedes comparar a lo mejor pues con, con Halloween pero no puedes compararla con un personaje de John Hughes creo eh creo no lo sé es mi opinión
2: no sí 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 no si yo iba simplemente a la semilla digo de, de que sembró John Hughes de la importancia que puedan tener los jóvenes en, la, en los años 80 de enfrentarse a sus problemas o de enfrentarse a una serie de situaciones que hay que resolver. Lógicamente, el cine de John Hugh va por otro derrotero, va por otro género. Aquí había que centrarnos en la, en la acción, en el problema que era la amenaza de de esta de este ente, de esta criatura. Simplemente decía que me, me parece interesante ver un poquito ahí el germen o la, o la influencia de John Hugh en el sentido este, en el de que los jóvenes... Son los que realmente tienen los pies en la tierra y dicen: No, no, es que yo tengo aquí un problema y tengo que plantarle cala y tengo que resolverlo. ¿No? Y iba un poco por, por ahí mi intervención. No sé si queda decir algo, Carlos.
3: No, que yo lo veía más como lo que he dicho, como una pieza coetánea ¿no? de, uh -huh. de trabajar con, con los adolescentes. Evidentemente, en los 80 se le daba mucha importancia a a los adolescentes y depende pues, en qué género se profundizaba en una manera o en otra. Aquí esto no deja de ser una película de... entre terror y aventuras, ¿no? O sea, las la explosiones, la moto... Entonces creo que no da tiempo a, a meternos en la psicología. Creo que las películas de los 80 de John Hughes, como bien apunta Juan Pablo, se centran más en la, en la psicología. Pero creo que era... El hecho coetáneo de que los 80 estaban más centrados en la adolescencia.
2: Bueno, si seguimos con un poquito, que quería mencionar algunos titulitos de Chuck Russell para que más o menos sepamos un poquito de quién estamos hablando. Uno de las, una de las películas para mí más populares que, que tiene en su filmografía y que a mí personalmente me marcó bastante es esa película de La Máscara en el año 1994 y que y que nos lanza a, a Jim Carrey al a estrellato porque yo creo recordar que antes de la máscara yo por aquello entonces siendo un niño yo no sabía quién era Jim Carrey y creo que con esta película eh, Charles Russell hizo lo que le dio la gana hizo una película que para muchos no es un gran título para mí ese toque casi de cómic que tiene que tiene la, la, la película hace que sea maravillosa, y de hecho después de esta película, creo que esta película tuvo secuelas, tuvo una serie animada, que por cierto también la vi y me encantaba, y, y creo que fue algo maravilloso de destacar en su filmografía, está la máscara, que no sé si, vamos bueno, supongo que la habréis visto todos, ¿no? Sí, Hombre, sí, sí, sí claro. a,
1: además no sé si recordáis, lanzo la, la pregunta, ¿recordáis haberla alquilado en el videoclub o ir a buscarla al videoclub cuando salió? ¿Acordáis? Muchísimas Yo... veces
3: yo no, o sea, yo la he visto un par de veces yo creo que la tenía por ahí en VHS pero no recuerdo haberla alquilado en, en, en el videoclub.
1: Os lo digo porque sí. yo, yo no recuerdo una película más imposible de encontrar, de tener que esta uh -huh. película yo recuerdo de ir a, eh, repetidas veces, lunes, martes miércoles, eh, a buscar la película y nunca estar, y, y a decirle al chico, oye mira es que está rota, tal". no, 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 es que está entrando y saliendo, entrando y saliendo, no recuerdo una película que me haya costado más trabajo, y porque creo que independientemente de que aquí estuviera Jim Carrey o no o lo, se conociera o no, creo que el personaje que presentó y la técnica además, estamos hablando que no sé si era año 92 o por ahí, 94,
2: 94 94
1: la técnica esta de la máscara y el efecto especial, es como por ejemplo el de Terminator, que aunque haya envejecido, sigues viéndolo todavía y te lo sigues tragando sí ¿eh?
2: Sí, 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 es que además la película, ya digo, eh, incluso, creo recordar que hace poco la echaron en, en televisión, que no recuerdo si fue, bueno, no, no recuerdo la, 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 la cadena, hace poco la echaron en televisión y le pude echar de nuevo una, un revisionado y es que no ha envejecido nada mal, ¿eh? que sí, que hoy en día se podría haber hecho mejor, que ves todavía, que le ves detalles, pero la película está súper bien hecha, tanto la, las canciones que aún así el, 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 sigue, las sigue escuchando y, y, y es que son una pasada. Y te di la razón en lo que has dicho del tema del videoclub. Me costó, bueno, yo alquilé muchísimas veces la máscara, pero es cierto que la máscara, junto con películas como a lo mejor, no sé, Titanic, que tanto le gusta a Carlos, o Jumanji, son películas... <risa> al Sí, sí, eran películas que costaban mucho trabajo alquilar y la máscara costó... Muchísimo trabajo alquilar Y con todo lo alquilé un montón de veces ¿eh?
3: Hombre, la máscara es de una cosa Para mí un peliculón Eso de que dice No, es que a día de hoy se podría haber hecho mejor Claro, no te jodes Pero es que se hizo los claro. 90 Es que también somos muy muy a veces muy exigentes con las cosas Me parece que tanto la, la historia súper divertida La interpretación de, de Jim Carrey es brutal Los números musicales que tienen eh, wow, son bestiales Bueno, yo es que aparte soy un amante de, de la Big Bang y del swing Entonces me parece que la película es maravillosa Y, está, y es estupenda
1: Sí, es un producto bueno, muy, muy, muy disfrutable todavía a, a día de hoy. <risa> Interesante de revisar y también familiar, ¿eh? Para ver en estos días eh, confinados. Sí, de
2: Chuck de Chuck sí. Año 96, rescato una, un, título, un título de una película que no recuerdo mucho, incluso no sé si llego a verla, pero que, que sí que es importante también en su filmografía, que es Eraser, de, de Arnold Schwarzenegger. Que no sé si sí. vosotros la habéis visto.
1: Fue una película. Sí, sí, me
3: acuerdo perfectamente de que era una especie de de agente secreto que trabajaba al margen de, de la ley y tenía que proteger a una, a una chica
1: además fue ese momento durante los años noventa que estaba el señor Schwarzenegger todavía en auge, ¿no? estaba todavía trabajando, trabajando duro y llegarían estos títulos y de dura, serían los que le harían eh, alargar un poco más su trayectoria, no como le pasó a Stallone, ¿no? Pero estaba esta, estaba esa en la que aparecía su clon, veníamos de mentiras arriesgadas, eh, hizo luego unos añitos después aquella en la que luchaba contra el diablo, que se enfrentaba contra él directamente, y era siete un momento... días, ¿no? Siete, ah, sí, siete días me parece que se llamaba. Y era un momento, era un momento que todavía él duraba, no, a diferencia del resto de los héroes de acción que habían surgido en los ochenta, ¿eh?
2: Efectivamente, y bueno, para ir acabando ya rápido, os dejo dos titulitos, uno que a mí personalmente me gusta mucho y uno que personalmente lo odio con todas mis ganas, y las dos de Charles Russell. Por un lado tenemos La Bendición, que para mí es una gran película en la que sale aquí nuestra querida Kim Basinger, que hablaremos próximamente de ella en nuestro, en nuestro próximo episodio de 007, en un papelito aquí, King Basinger, bueno, está ya aquí un poco en el declive, un poco de ya de su, de su carrera, pero pese a todo, la película fue, más o menos tuvo cierto éxito, me parece una gran película a, a recordar y a recomendar para aquellos amantes de, del cine de terror, la bendición. Y en el año 2000, tengo por aquí anotado el Rey Escorpión, que me parece una basura, a mí me vaya a perdonar, que me parece una basura. Yo es que por lo general todo lo que sea... Pero perdonadme de verdad, ¿eh? todo lo que sea De, de la Roca Johnson, perdonadme Pero es que es que me parece tan mal actor Que es que no me gusta ninguna película de las que hace Hombre, y la, aquí... la última El nuevo
3: remake que han hecho de Jumanji Es divertido, dentro de lo que cabe ¿eh? o sea, eh... no, lo visto, no, lo, no lo he visto Sí, Carlos, no visto pero
1: porque
2: me, me, niego, me niego A ver el Jumanji nuevo pero no, está, basura.
1: pero no está él solo Es decir, ahí hace Tandem ya, con ya. otros pesos eh, Ciertamente pesados pero él... A, no aparte, es
3: con, no recuerda un poco al Club de los Cinco, el nuevo eh, remake de Jumanji, la primera que han hecho.
1: La primera. Tiene ese toque de... Sí, 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 tiene su, son distintos perfiles, las chicas guapas, el amigo, entre ellos, amigos. un adaptado. Sí, tiene ahí mucho de, quizás eso tenga ahí, porque sí entran en esa psicología de eh, John Hughes, que esta que, que actual que estamos hablando, ¿no? Pero, que... <risas> más vale salvar la diferencia y la, 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 la distancia sí, ¿eh? sí. Entre, entre una y Por y favor, ¿eh? por favor. Bueno, bueno, bueno eh, Oye, la de La de la de la bendición No está mal, ¿eh? No es que sea un peliculón Tampoco, pero no está mal, ¿eh? Solo que, que esta chica venía De estar inactiva mucho tiempo Y a volver a verla y tener la imagen En el semblante de, de ella de todo guapetona Y verla que había envejecido un poquito ya Chocó un poco, ¿no? Al volver a verla ¿No? Pero bueno uh -huh. Es un título que se, se puede ver, ¿no? Yo quisiera eh, comentaros, me llama la atención Muchas veces hablamos del cine de videoclub y de, las, eh, de cómo llegan las películas al cine y de la y, y, y de la distribución y tal pero nunca nos paramos a las firmas y las marcas que las distribuyen a, eh, o que las producen a cada una de estas películas ¿no? y me llama la atención al principio ver eh, The Blood que es una película que está eh, producida por Tristar Pictures y bueno estamos hablando que esta casa en los 80 era una casa eh, potente fuerte y generalmente el cine de serie B venía venía de tenía otro tipo de productoras diferentes a sellos importantes, y me ha llamado la atención y he querido un poco rescatar un poco el origen de, de Tristar Pictures ¿no? para situar al oyente, porque muchas veces decimos eh, Canon, Carolco tal, y Tristar Pictures es algo muy parecido son son una empresa que, que nace y empieza a reconstruirse poco a poco, ella eh, la compran, la venden etcétera, etcétera, no pero todo viene los inicios vienen del señor Víctor Kaufman que es un señor, un ejecutivo de, de Columbia Pictures que decide asociarse con HBO y dicen vamos a hacer una nueva empresa y nace en el 82 Tristar Pictures, ¿no? Como curiosidad os puedo decir que esta empresa cuando nace no tiene nombre y querían ponerle el nombre de Nova, ¿no? Pero había una serie por ahí que se llamaba así Nova, serie, una serie de ciencia ficción y no le, le permitieron poner ese, ponerle ese nombre. Su primera producción fue Weird the Boyzard 84 y fue un fracaso total Vale, en eso estamos hablando que supuso casi la ruina y el cierre, ¿no? Pero bueno, eh, produce esta, esta película, produce otras tantas más y en el año ya 89 la compra o se asocia o, o sufre una serie de cambios Sony Picture Motion, ¿no? Y llega hasta la actualidad en la actualidad está pues asociada, absorbida con Sony Corporation con la japonesa, ¿no? Eh, ese eh, el oyente se acordará de ese logotipo que aparece Tristar con un pegaso, con un caballo alado, ¿no? Con un, eh, que primero se, se veía ese ese logotipo, el payaso, el perdón, el, el caballo metido en un triángulo y tal, y luego poco a poco fue tomando animación y venía el caballo desde lo lejos y extendía sus alas. Y esto es importante recordarlo porque generalmente las marcas son esos iconos de referencia, las marcas del cine que luego nos hacen asociarla a emociones y sentimientos y nostalgia. Fijaros que cuando empieza Remake a los 80 siempre aparece un, un pequeño cortecito no de, de, de audio del cine, que es ese audio que recordábamos cuando íbamos a los cines antes, ¿no? Y es muy emotivo, y es, igual que es emotivo ver este caballo, ¿no? Hay que decir que este caballo fue idea del señor Víctor Kaumann porque su... Eh, hijas le gustaban montar a caballo, ¿no? Y lo desarrolló conjuntamente el logotipo junto con Sidney Pollack, ¿eh? Que fue quizá el que el que, el que culminó esta imagen del logotipo de Tristar Picture, ¿no? Y que el logotipo que luego utilizaría en una película de Pollack, que fue el jinete electrónico, ¿no? que también estaba basado en, en el jinete electrónico en este logotipo entonces hay una serie de eh, uniones, que bueno, que no está mal como curiosidad ¿sabes? situar a Tristar Pictures y, y, y hacer referencia a algunas películas que se produjeron eh, y que fueron importantes como por ejemplo Candyman o Cita Ciegas o El cielo se equivocó o Cortocircuito 2 o la magnífica Matilda o en los 80 mira quién habla o Runaway Jumanji fue producida por Tristar Pictures, que estábamos hablando de Cierto,
2: cierto.
1: Rambo, creo que Rambo, Rambo, lo que es Acorralado 2, Rambo y Rambo 3, también Tristar Pictures, Starship Trooper o la mismísima Terminator 2, que la original, pues fue ese Carolco, ¿no? La que, la que sacó ese producto de serie B y ese super producto de, de, fue Terminator 2, también con muchos avances eh, en efectos digitales, fue de Tristar Pictures, ¿no? Entonces, bueno, de vez en cuando es bueno recordar un poco este tipo de, de de iconos que son también sellos o corporaciones que se quedaron ahí en los 80 y que curiosamente eh, pone todos sus esfuerzos en esta película que costó 19 millones de dólares por aquel entonces. ¿eh? 19 millones Hombre. de dólares.
3: Hombre, yo creo que el, que el icono de TriStar es, es mítico, ¿no? O sea, TriStar presenta, que era típico de cuando colocábamos ese VHS y teníamos la, la primera imagen del caballo pasando por, por el triángulo. A mí me trae muchísimo recuerdo, nada más que de, de empezar a ver la, la película, ¿no? Incluso tengo ya hasta el ruido de, de, del VHS en la cabeza cada vez que veo el logo de, de TriStar. Una pregunta, este Kaufman... Tiene algo que ver con con Joyce Kaufman del Vengador Tóxico o con Marta Kaufman de, de Friends,
1: pues ¿lo no, sabéis? O, no tengo ni idea. Ahí me o, ha... Kaufman,
3: o, o Kaufman en Estados Unidos es eh, aquí como un Pérez o un Martínez. A ver si
1: pues no lo sé. A ver si te va a pasar. No sé quién me contó el otro día una anécdota que dice que estuvo en en Japón, que fue al pueblo este donde se rodó eh, Karate Kid 2. ¿Vale? Y que no me acuerdo cómo se llama el pueblo, cómo... No tengo en la punta de la lengua, pero bueno... En un, un pueblo donde... Marto. Se, Marto, ahí, ahí está, ¿no? Pues claro, tú fíjate que se rodó allí y dice que conoció... Conoció... Es que no sé quién me lo ha contado, no te puedo decir, pero dice que conoció a un señor... Eh, japonés allí, bajito tal, que enseñaba artes marciales y que se llamaba Miyagi y claro, este, este hombre vino este hombre vino a España y dijo he conocido a Miyagi, allí un señor que da karate y puede que sea familia o tal, esté basada la historia en él, cuando descubrió que allí Miyagi era como aquí García o Pérez y que todo el mundo se, se llamaba
2: quizás sea familia, que quizás sea familia de ¿eh?
3: <risa> bueno, yo lo de Kaufman se lo dejo a nuestro oyente Si vale. tiene alguna relación con Joy o con Marta Kaufman Porque sé que Joy y Marta Kaufman No tienen ninguna ninguna relación <risa>
2: Oye, ¿y con, y con, y con Félix Kaufman? Eh, este, eh, ¿Félix Kaufman no es el que hizo esta La de... La del ultracuerpo, ¿no? La de La invasión, invasión del de lo ultracuerpo, ultracuerpo, ¿no? El...
1: Pues sí, pero pero no sé, quizás es que realmente Kauman sea como Pérez o Martínez. Martín, eh, Martín, Martín, ¿eh? Yo lo he dicho, que puede ser un Martínez o un Pérez. Claro, claro. En fin. Bueno, oye, chicos, yo quiero comentaros un poco y también saber un poco vuestras aportaciones. Si habéis visto algo diferente a lo que yo he visto dentro de esta película, que son un montón de referencias, un montón de referencias a otras películas de los ochenta tanto en el tema alienígena como en el tema, como bien decía Javi, de los adolescentes, que ya ha sacado su primera referencia, como en tema de acción, como en tema de, de la masa, como, no sé, yo tengo por aquí unas cuantas apuntadas que me gustaría señalar, pero no sé si vosotros tenéis alguna, habéis sacado algún paralelismo Hombre. con otra película.
3: Yo la, la más evidente que he visto ha sido al principio, cuando el Macarra se está escondiendo cuando una de las veces que huye Que se apoya en un póster de, de la cosa No sé si lo habéis visto Sí, claro Sí, sí, sí sí Al principio es, no se ve el título Pero sí se ve la sombra de la silueta Con los con los rayos azules por detrás, y bueno, las escenas del bosque, esos rayos azules remiten a todas, a películas de, de los 80, ¿no? Ese tipo de, de iluminación. Pero la más, la más sangrante, la que yo he visto esa, es, ¿eh? venga, me voy a apoyar en el postre de la cosa, que se vea claramente, ¿no? Y es prácticamente el principio de, de la película.
2: Uh -huh. Sí, hay muchísimas referencias. Tenemos la, la cosa, que yo creo que es la de la, Zing, es la película en la que podemos ver las referencias más evidentes. Pero, por ejemplo, la, la que acabo de decir ahora mismo de Felix Kaufman, la invasión de los ultracuerpos, que también es una película en la que es una especie de, no sé, de microorganismos, ¿no? de algo que, que llegan a la, a, a la Tierra, pues también muy muy similar, ¿no? La invasión de, lo, de los ultracuerpos también podría ser una influencia o una referencia en esta película.
1: Sí, además que que los ultracuerpos absorben también a, a los terrestres, ¿no? Lo absorben y lo hacen suyo y los transforman en este caso, ¿no? Es una referencia uh -huh. clara. Pero fijaros, ya aparte, además de referencias, creo que hay elementos de otras películas, tanto de ahora como que esta sirve para otras en el futuro, porque por ejemplo ese comienzo es inevitable para mí, pero el comienzo, comienzo, comienzo ¿eh? a no acordarme sí. de, de Critters, los Critters lo primero es sale el espacio o a la, la misma la cosa, de Thing es decir, siempre situar al espectador en el espacio para saber que algo viene de allí Critters eran claro. unos bichos que venían del espacio y lo primero que sale es el espacio y situar eh, una lanzadera, un meteorito, algo que ¡vum! cae en la, en la tierra, exactamente igual de cine, una nave que ¡vum! cae en la tierra, entonces son referencia y recurso usado hasta la sociedad, eh, pues el cine que hace referencia al espacio y ese oh, eh, eh, enemigo que viene de, de, de otro planeta, ¿no? Pero si os fijáis en la actualidad, eh, la tercera temporada de Stranger Things es brutalísimo, ¡Uf! hombre.
3: Mm. Te lo iba a decir, la, la, la masa o el bicho es el bicho de, de Stranger Things, ¿no? Es, es exactamente igual. Y bueno, es que lo que hemos dicho es que es muy coetáneo de su época. Los, los trajes que tienen con lucecitas dentro, es que hasta, hasta ni te eh, aparecen esos trajes, ¿no? Pero mm -hmm. sí, a mí me, me llamó mucho la atención ese, ese guiño que
1: hace Stranger Things a, a este bicho. Pero no solo eso, Carlos. ¿Qué me dices tú a mí de Billy? Es decir, el personaje que hay en la tercera temporada que uh -huh. está peinado exactamente igual que nuestro Macarra y que es el mismo bueno. Macarra, las mismas melenas la misma pinta y el mismo sí. estilo sí, lo que pasa es que las melenas de nuestro, de nuestro
3: compañero, de, de nuestro compañero Dylon es son un poco eh, greñas, es camarón, ¿no? O sea, los pelos que tiene no, no, le pegan mucho a, a Kevin Dylon en esta en esta película. Si fuese liso, a lo mejor, pero esas greñas que tienen son un poco son un poco de eso, de, de Lolailo
1: Pero es un distintivo Que mm, claro. no, no recuerdo yo eh, En otra película de terror de, de, de los 80 Tan evidente Y que lo adquiere El personaje de Billy en Stranger Things eh, Que es que es el mismo Lolailo, exactamente igual Como tú estás diciendo, el mismo tipo de, de, de pelo De camarón Y es muy <risa> evidente, no lo sé Bueno, yo, yo, yo sigo, aparte de eso ¿Vosotros no recuerda esto a alguien ¿Alien? <coughs> ¿No habéis visto referencias a alguien? Ahí yo eso ya no ve, ¿eh? Pues fíjate, yo veo referencias en una escena concreta que es cuando aparece la masa mmm, de Blood al principio con el viejo, con el anciano eh, sí. que lo coge con el palo. Hay un momento en el que la masa brota y se mueve rápidamente como si fuera un bicho. Y hace un tipo de gesto que recuerda al xenomorfo pero el xenomorfo cría cuando aparece en alguien y tiene una similitud, sí, cierto, una, sí. una similitud, por lo menos en interpretación, en gesto de ese bicho que se parece mucho sí, uno sí, a otro sí, en sí, la sí. expresión. ¿eh?
2: Sí es cierto y de hecho hay una película ahora que no sé si la habéis visto hoy tengo la oportunidad de ver la película de Life. Os suena es una película. Sí, Life, sí, sí, Life. Pues tiene tiene una escena en la que, en la que claramente eh, ahora que está contando esto Juan Pablo sobre Alien Es verdad que esa escena ve mucho de Alien Y también de aquí, de The Blob Que es la escena en la que el personaje, creo que recordás que era de Jake Gyllenhaal Está como... Han, con, han conseguido como un microorganismo También así como muy viscoso, muy gelatinoso Y están intentando Un poco manipularlo a través de una máquina Para no tocarlo con las manos y tal Y se revela Un poco como se le revela aquí al, al viejo En esta película, ¿no? Y entonces me... Es verdad, ahora al Al, al uh -huh. hacer la referencia a Alien Me ha venido a la mente esa película Ya vas razón ¿Y ¿Cómo se, llama? La razón a ¿Cómo se llama
1: esa película que estás mencionando?
2: Se, se llama Light.
1: ¿De qué año es? ¿De qué año, es? ¿De qué año es? no la he visto esa película? Pues en
2: 2018 ¿no? Sí, un 18, par
3: de, de, de Te como mucho tres años Así, tres cuatro años sí, Yo la he visto y está bastante bien O sea, es, es Alien, básicamente Pero está bastante bien
1: bueno, pues la apuntamos y se la apuntamos al oyente que se queda ahí. Pero bueno, yo voy a seguir un poco con la referencia. ¿No os recuerda esto a Tortugas Ninja? Y diréis, ¿a qué? Me pierdo un poco. ¿A ¿Al la alcantarilla? A ¿Al la al alc alcantarilla. Primero, sí. alcantarilla. Pero lo segundo, ¿os acordáis, hija, y tú te tienes que acordar de un malo, de un villano, que era una masa viscosa en las Tortugas Ninja con Hombre, forma de cerebro Crank, llamado no. Crank? Crank. Era un cerebro que estaba dentro de, de un cuerpo era una raza
3: desafía.
1: una raza alienígena llamada utrón que venía de la dimensión X es decir había venido de otro planeta ¿verdad? y se y vivía ¿verdad? en el estómago de una especie de robot o tal y era una masa especie de masa cerebro eh muy parecida F
2: es verdad, es verdad, no me había quedado yo No me había quedado yo en eso, es cierto Bueno, es que hay, hay, hay tantas películas que hacen referencia Porque no sé por qué tenemos la, la manía De que una de las acepciones que tenemos De un ente alienígena es una masa de estas ¿no? Es una especie de protoplasto O como se llame esto Y es verdad, no me había quedado yo también en esa referencia Es ah, que hay, hay tantísimas
1: Además con si te van a buscar, ¿eh? hay Tantísimas. Sí, hay muchas, mira, por ejemplo yo tengo, el, No podemos evitar acordarnos De en la forma de expandirse eh, a la niebla es que yo no claro, creo... sé. Sí. Creo que la similitudes es la forma de expresar el, el terror Y la forma de inundar Y inundando, inundando Creo que es semejante de poder introducirse por cualquier sitio Por cualquier lugar Fijaros una película, por ejemplo, del 58 Que he rescatado por aquí Space Children vale Estamos hablando de unos chicos que están en la playa Y una mañana se encuentran allí en la playa En la orilla Algo que ha venido del otro mundo Que tiene forma viscosa, grande y de cerebro Y poco a poco eh, Pasan horas y va aumentando El tamaño la masa viscosa una película del 58, estamos hablando, ¿eh? ¿eh? Esa masa viscosa es un cerebro que se apodera de, la, de, 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 de estos críos y de la voluntad de ellos y le hace actuar de una forma que ellos no quieren, ¿no? Es la similitud... Es, también, de cierta forma, venido de otro planeta y una masa de, de devoradora, ya sea en este caso de cerebro o sea de las propias personas, es eh, tienen mucho que ver una con otra. O, por ejemplo, eh, The Hoss, que es la película esta coreana de bon Joon-ho. Sí, de, 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 sí, de, de, sí.
3: reconocido ahora por claro. por
1: parásito. Efectivamente,
3: efectivamente. Sí, pero The de, de Hoss es más que nada una especie de calamar gigante, no un, un bicharracaco así... ¿sabes? No, no es una masa tan cierto. tan viscosa como esta
1: cierto, cierto pero bueno, lo que sí es una masa que yo no sí sé si habréis visto la bizarrada esta o no ¿habéis visto Monstur? ¿Monstruo de piña? no, <risa> Monstur <risa> el ataque de la montaña de excremento del año 2003 ¿habéis ¿Qué?
3: visto esa película? Esa, no, qué maravilla
1: eso es de eh, blood pero eh, con excrementos de, de mierda, vamos a decirlo así, ¿vale? Una Joder. pizza bizarrada total donde una masa devoradora venida de otro mundo va reptando por las cloacas y sale a comerse a la gente por los retretes y los bater. Lógicamente se fusiona con los excrementos y sale una masa, pues eso, de excremento, ¿vale? Por decirlo finamente, ¿no? Eso es. Bueno, bizarro. ¡Qué maravilla! ¿Cómo se llama esa <ríe> ¿O sea, película? Es el ataque de la montaña de excremento. Así se llama la película. ¡Joder! Míralo, míralo, porque está por ahí, porque está por ahí, ¿no? <ríe> bueno, Carlos, y también hay una similitud muy importante de esta película que nos ha recordado a un episodio de Creepshow ¿no? Correcto,
3: correcto. Eh, seguir más lejos eh, a La Balsa. De hecho eh, me pegó una pata en la cabeza porque hay una similitud muy grande con el episodio de, de la balsa de Creepshow, ¿vale? No sé si lo recordáis. Pues sí. Un grupo de, de adolescentes, como no, que van con el coche y se van a un pantano y se van a y comienzan a, a bañarse. Entonces, en un momento dado, de repente le empieza a, a perseguir una por el agua una mar, una mancha como de chapapote negra. Eh, e intentan huir Se suben encima de, de una balsa Ahora intentan sobrevivir Encima de, de esa balsa Porque empieza a colarse entre las rendijas de, de, de la madera Y no pueden escapar de ahí Y sobre todo me recordó porque en un momento dado Una chica se queda durmiendo Y cuando el chaval intenta Meterle mano porque se, se ha quedado durmiendo eh, Cuando la gira De repente tiene toda la cara Comida por Por, por la por esta masa viscosa, ¿no? Y era muy, 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 muy similar a la misma escena de, del coche. El coche. Cuando está. Empieza a investigar y claro, la balsa está basada en, en una leyenda chilena y medio argentina, ¿no? Que nos habla de, de el cuero, que el cuero es una especie de, de bicho que es como una especie de, de cuero de, de vaca que va flotando por, por los lagos, las lagunas y los ríos. Y ataca a la gente que está en, en el agua o que se acerca a ellos de, de manera sigilosa. Lo que hace es que eh, cuando está suficientemente cerca, eh, como que lo hipnotiza. Y posteriormente, mediante una garra afilada, lo atrapa, lo baja a, al fondo, lo envuelve rápidamente y lo y, lo mota, y lo mata de sofocamiento. Y lo, ahí, ahí los devora, absorbiéndoles completamente la sangre y otros fluidos. Hasta aquí me concuerda todo perfectamente con, con The Blood, ¿no? con, con la película. Luego tiene, muchas veces se confunde eh, la mitología chilena, el cuero con el guiribilio, no, guiribilio, vale que es como el zorro de agua, que otro otro bicho eh, parecido a, a lo que viene siendo la el, el cuero. ¿Qué es lo que me ha llamado la atención del, del guiribilio? ¿no? Que, que para poderlo matar Vale, eh, se co consiste eh, se dice que hay que sacar sí, se dice que hay que sacar al, al gribilio de, de, del agua y que entonces te empezará a. como a comprimirse por, por el frío que hace fuera de, del agua. Entonces, este hecho de que el gribilio también se le ataque con una especie de frío también me ha hecho remitirme pues, al tema que estamos hablando, ¿no? al de Blue. O sea que tanto el gribilio como el cuero, dentro de la mitología chilena, me parecen como precedentes de, de esta película. Teniendo en cuenta que antes estaba la de Steve McQueen, antes que todo el follón este y toda la historia esta que os he contado sobre, sobre la balsa de, de Stephen King.
1: Sí, pero si era una mitología... Era algo mitológico, como, claro. como tú bien dices, eh, posiblemente pudiera tener su, su referencia ancestral, eh, a lo mejor la, la, la propia película original de Steve McQueen. No sé, que eh, realmente todo lo que está relacionado con el terror está basado en una eh, historia primitiva escrita en leyendas que se van transmitiendo y en historietas de, de distintas culturas, no como lo que estás contando, ¿no? Entonces puede que... Claro. Que si más allá de, ese, de, de hacer una explicación totalmente científica y corroborarlo, pero si sí es curioso ese tipo de, de coincidencias porque nos hace pensar de dónde salen toda esta forma de, de expresar, o eh, de concebir el, a un monstruo como este que es una masa, ¿no? Y haciendo referencia a esa película, perdón, a ese episodio de, de, de Creep, eh, me parece para mí para mí personalmente de los ocho que hay de creo que son ocho verdad los, los dos eh, clip show que hay eh, me uh -huh. parece el más acojonante es decir me parece eh, yo recuerdo perfectamente Carlos cuando vi ese episodio de Crío lo vi y sí. yo ese final a mí me dejó... Uf, no lo voy es que el a decir. Es brutal. No lo voy a decir, por si sí, no, no lo ha No lo vamos a
3: decir, porque lo busquen nuestros oyentes, porque creo que está en YouTube. Sí. El episodio de la balsa, pero... Y además merece. dura media horita como mucho, ¿no? Claro, es claro, algo ligerito. Claro. Pues claro. Es...
1: Y merece mucho la pena... Es muy angustiante. Merece mucho la pena porque posiblemente incluso quien lo haya visto ya posiblemente se haya olvidado de él. Entonces merece la pena no contarlo y que, y que lo vea. Pero el final, con la tensión, con realmente el episodio, te mete eh, en una situ situación que crees que no vas a escapar. Y me parece brutal, igual que me parece brutal, como tú bien dices, esa masa, ese chapapote que coge la cara y rompe, destruye la cara de, de esa uh -huh. chica que está en la mitad pegada que hace referencia aquí también muchas escenas de en los efectos de maquillaje, y muy bien hechas, muy bien elaboradas aquí en The Blood, donde se ve mitad de uh -huh. la cara totalmente desgarrada, desgarrada y destruida, igual que se ve eh, en esa forma de meterle mano como una especie de pues no sé si 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 homenaje o tal, pero cuando va a meterle mano a esta chica, esta vigilante de la playa, el señor eh, Ligón con sus cócteles en el maletero, que menudo maletero tenía. Ahí. <risa> y sus fresas,
3: y sus fresas. Qué <risa> maletero, Eso es un maletero de, de bebidas, ¿sabes? De hecho, mira, como dato curioso, os, os puedo decir que esta pareja de, de chicos que están pelando la papa a lo alto de, de la montaña coincidirían años más tarde en, en los vigilantes de, de la playa. ¿Qué dices? ¿sabes? Sí, 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 sí. sí. El, el chico de lo poco que hizo luego fue los lo vigilantes de, de la playa. De todas maneras, a ver si consigo... Yo tengo delante un pantallazo de, del maletero <risa> de este hombre y es maravilloso porque se hace una nevera con, creo que son cuatro láminas de mármol y mm. tiene, mira, voy a contar una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece. 13 botellas de, de alcohol, tiene ella Daniel, tiene Robips tiene José Cuervo, tiene, tiene una licuadora, su fresa, ¿sabes? Otra, dos licuadoras más, una canasta de, de, de básquet, limones, lima, unos alicates, me encanta el detalle, que eso es un detalle muy chulo también la caja con 10 o 12 anillos, ¿no? Porque es cuando le dice, no, sí, ese sí, anillo, sí. llevas mi anillo, eres eres especial para mí. Y cuando abre el Picha brava la, el maletero, tiene una caja con, con 10 o 15 anillos, como diciendo, venga, otro más cacaído. Pero sí, lo suyo es mandar un pantallazo y, y que lo vean nuestro, nuestros oyentes, porque el maletero es una delicia, ¿eh? Sí. Oye, el maletero tiene
2: un enchufe, porque claro, hay una escena en la que mete ahí la batidora para, para hacer el cóctel, o sea, no sé, o, o no sé. ¿Qué? ¿Tendrá un enchufe? Bueno, supongo yo que la batidora será a pilas, pero vaya, que es brutal, ¿eh? Yo cuando me saca la batidora empieza allí esto fantástico, lo que tiene aquí el gachón montado en su, en su maletero.
1: Lo que es fantástico es que no se vuelque la bebida con el trajetero de, del coche y no esté todo hecho un asco. Eso es lo que es, es fantástico, ¿no? Eh, igual que fantástica es la escena, los efectos especiales en esta escena en concreto, ¿eh? que sale, bueno, en todas, pero en esta, que salen los tentáculos del monstruo por la chica y se engulle y se pliega la cara de la chica en ella misma, ¿no? Mm, sobrecogedora, ¿eh? Brutalísima. Sí. No,
3: que digo que, que, que me parece brutal esta... Um... Esta, esta escena, aparte de los efectos especiales que Como estamos diciendo, es, es brutal Porque aquí tenemos el primer giro no Tenemos el primer giro que parece que el más espabilado Que es este chico, que el que se la juega En la escena con, con los condones Va a ser como uno de los protagonistas Y de repente, catapum, los dos a, al carajo Y se cumple, como no, una de las principales reglas De las películas de miedo de los 80
2: Sexo igual a muerte <risa> Eso está claro eso es verdad, eso es verdad. Sí, eh, bueno, esta película es que si hay una cosa que es brutal en esta película son la, todas las escenas de las muertes, ¿no? Ya han pasado, la, ya esta escena es posterior a todo el momento del hospital que me parece brutal y que me parece que Juan Pablo tiene por ahí algunos datos de cómo se hicieron los, los efectos especiales y tal, pero la escena en el, en el hospital del viejo que, se, que acaba de ser devorado y que se ve así en la, en la camilla, como con las vísceras encima de la, de, de la camilletal, me parece brutal. Después tenemos la escena de cuando, de cuando la criatura se come al protagonista, que es cierto lo que estás diciendo, Carlos. En principio, el protagonista de la peli iba a ser este chico, este Paul, que no recordásemos se llamaba Paul, y la uh -huh. chica, Meg, parecía que iban a ser los protagonistas de la peli. Y aquí de golpe y porrazo, Bimba, el primer protagonista se lo zampa en una escena brutal de ver, de ver ahí como dentro de la masa se está el cuerpo como derritiendo, como si se estuviera fundiendo, que me parece absolutamente brutal y que yo creo que es una de, la, una de las cosas, de las ventajas que tiene esta película, ¿no? De la, todas las escenas de ataque, de, de muerte. Tan imaginativas, tan bien hechas, me parece brutal y que es lo que yo creo que hace, junto con el cambio de guión después, que esta película sea mucho mejor que la, que la original. No sé si tiene por ahí J. los datos de cómo se hicieron los, los efectos especiales.
1: Bueno, eh, los efectos especiales sí los tengo, los tengo por aquí y sobre todo, pues, hacer referencia al que fue el creador de, de estos efectos, ¿no? Que no es muy conocido, a pesar de siempre que, que, que ves por ahí o escuchas sobre esta película o lees, pues, mmm, se hace referencia a que los efectos son muy buenos, que son espectaculares, pero no se sabe muy bien quién los ha hecho. Bueno, y investigando un poco y cogiendo alguna que otra página por ahí en internet en, en inglés, he podido descifrar con mi super inglés de genense de aquí ahí, que ahí. estoy aprendiendo ahora aquí confitado eh, dentro de, de casa closing, eh, closing. De <ríe> sí. pues que el creador de esos efectos fue el señor Tony Gardner eh, bueno un señor que que en su momento ¿no? Eh, no no fue tan famoso como Rob Botting o como David Miller y tal pero sus primeros trabajos pues fueron con Rick Baker, nada más y nada menos, en el musical, en el vídeo musical de Michael Jackson para la canción Thriller. Es decir, a él le debemos algunos que otros zombies de los que aparecían por allí y bueno, eh, aparte de todo eso, hay otra película magnífica que no sé si la habéis visto vosotros del género de, de terror, que a mí me apasiona, me gusta mucho, una película muy cómica, muy divertida mmm, una película que que no sé, tiene un aire muy ochentero, una banda sonora espectacular una acción que aparecen unos chicos en un cementerio bailando desnudos y tal, eh, que la, la ha hecho mítica, que es el regreso de los muertos vivientes y esa película eh, todos los, eh, la dirección que hay de efectos especiales, artesanal y tal, la hizo él ¿no? estamos hablando de esta película me parece que es del 84 85 aproximadamente pero es que a él le debemos también a Tony Gardner le debemos películas como por ejemplo Zombieland, estamos hablando que actualmente sigue trabajando ¿vale? Eh, Qué buena. los mm. zombies de Zombieland son suyos la familia Adams también, él eh, trabajó en todo el maquillaje y los efectos de la familia Adams, eh, Uh -huh. incluso, fijaros, es responsable de los efectos de una película que ya hemos hablado de ella, que es Darkman esa careta y esos efectos ¡Hombre! que aparecen, se lo debemos a, a él, e incluso entregas, alguna que otra entrega, no sé cuál exactamente, pero del muñeco diabólico y es, nada más ni nada menos que responsable de uno de los, churreta, de los churretazos más famosos que hay en la historia del cine, que es ese con el que Mary se fijó su pelo en la escena en la que iba a salir de algo pasa con Melly. Melly, ese churretazo de eyaculación antes de ir... De, de,
2: de silicona, de silicona. De
1: silicona, se lo debemos también a, a él. Pero uno de sus trabajos más vistosos, más vistosos y podemos fijarnos en, el, en ellos también fuera del cine, es que es creador de la imagen del grupo, de un grupo actual que se llama Daft Punk. Sabéis todos quién es este grupazo, ¿no? Claro, por supuesto. Pues la estética de los cascos y que llevan y esa futurista la creó él y se la hizo Oye. se la hizo él, sabéis. Es decir, fue, este señor no es de estos tan tan conocidos, pero fue muy importante. Y para esta película os puedo decir que originalmente se suponía que Gardner iba a proporcionar solo unos pocos efectos especiales a la película, no eh, unos pocos nada más. Pero bueno, eh, eh, estaban a cargo de otro, de otro señor, que era Lai Conway, ¿no? Y luego se sumó aquí Tony, y es que como hubo cambios en el guión, pues los cambios hicieron que terminara al final, el Tony Garnett dirigiendo 33 personas, ¿no? Para hacer los efectos, 33 personas para los efectos, diseñador, fue el diseñador de los efectos mecánicos en esta película de la Animatronic Bill Sturgen, vale, y lo dirigió él también, a Tony lo dirigió a Bill Sturge y se creó una criatura, ¿no? Blob eh, y el equipo de efecto usó para crearla usó seda sí, seda inyectada uh -huh. con metacil que es un aditivo alimentario eh, que se usó para crearlo y dio lugar a una especie de masa que los, tre los 33 trabajadores de allí denominaron con un nombre que es Blood kill que es algo así como colcha de, 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 de masa, ¿no? Colcha viscosa o algo así. Pues con, con Seda y el Metacil hicieron... Eh, hicieron eh, la masa la masa devoradora, ¿no? Además de los animatronics y además de los efectos especiales por ordenador, que hay que decir que es lo más pobre de la película porque son utilizados en los cromas, ¿no? Eh, cuando la masa tiene un tamaño a lo mejor eh, desproporcionado y se nota muchísimo, muchísimo, muchísimo. Como curiosidad, si sí os puedo decir, aparte de que estos efectos especiales no se nos pasa, no tienen el efecto como otras películas de los 80, en los que los ves y son de risa y te producen risa, sino que son efectos muy serios, muy serios, ¿no? Y están bien logrado que durante los pocos minutos que hay en pantalla al final de la película donde aparece el reverendo Miker ese reverendo que se le quema la, la cara en la escena si en una de las escenas y aparece primero con quemaduras frescas y luego aparece al final ya con dando la misa con unas quemaduras un poco eh, ya curtidas no pues que el actor que lo interpretó eh, necesitaba cinco horas y media de preparación de maquillaje para las quemaduras frescas para las primeras quemaduras y, y siete horas y media para las quemaduras de la última escena, ¿no? Esos son algunos de los datos que he podido rescatar por ahí en algún que, que otro sitio de lo que fueron los efectos especiales de, de esta película, ¿eh?
2: Ya, yo quería, yo quería contar rápidamente, así para comparar el cómo se hizo la, la, la masa, la criatura, en la película de los años 50, que parece ser que se hizo con una base de gelatina de silicona mezclada con gasolina... Y haciendo así una especie como una especie de plastilina o algo así, que creo que se puede ver. No sé si Carlos ha visto la película la clásica, la antigua, que parece como una especie de bola y tal. Y para rodar la, la escena de los ataques o de los desplazamientos de la criatura. utilizaron miniaturas, ¿vale? utilizaron unas pequeñas maquetas que simulaban el decorado donde se iba, donde se iba a desarrollar la secuencia. Y para, eh, para filmar o para intentar grabar cómo se desplaza, ¿vale? cómo se desplaza por la superficie la masa, eh, bueno, voy a intentar explicarlo porque como siempre estoy haciendo gestos con las manos, pero no me está viendo nadie. <risa> no, ¿vale? no, no. Normal, pero. Típico, bueno. típico. Pero sí. bueno, im imaginaros no una bola de plastilina que tú la aplastas. Y si la aplastas, la plastilina empieza a pegarse a la superficie y empieza a avanzar, digamos, ¿no? Pues haciendo eso. Es como rodaron las escenas en las que la masa se va desplazando, en este caso en las miniaturas, en las maquetas, ¿no? O sea, pasamos de esto, lógicamente, en los años 50, a lo que tú nos estás contando ya a finales de los, de los 80, donde teníamos unas una técnicas de efectos especiales muchísimo más, muchísimo más uh
1: -huh. Oye, pero vosotros habéis visto la original, los dos habéis visto la original. Yo creo, como te he
3: dicho en un principio, que la que vi fue la original. Porque tenía como... Recuerdo que la película se veía regulera, uh -huh. ¿sabes? Y que la masa era como más, más lenta. Pero uh -huh. claro, te estoy hablando que podría tener ya a lo mejor ocho años o así, porque me impactó mucho la escena de, de la masa entrando por, por la cocina. Y al ver la, la película... De, de los 80, ya me ha quedado la duda, la, la duda, pero a día de hoy no, no recuerdo si era una u otra.
1: Bueno, a lo que yo iba, vosotros no habéis visto La Bola en los 50, en la de los años 50, que ahora tengo dudas de si esa película era en color o no, yo creo que no era en color, yo creo que era en blanco y negro y está coloreada en la película actual que podemos ver, junto con un doblaje pésimo que también podemos ver, la del Uf. 50... ¿No habéis visto que además se aprecia con más detalle la masa, la bola, cuando va rodando, que tiene las huellas del dedo pulgar de haberla modelado? ¿No habéis dado cuenta de eso? Es que es claro, súper palpable.
2: Hombre, sí, claro.
3: Yo de lo que sí me he dado cuenta, por ejemplo, dentro de, de los efectos especiales en esta, es que en la, en la parte que, que están en el médico en el hospital, que luego hablaremos un poco de, del médico que se nos ha escapado eh, cuando se queda el brazo en el suelo, sí se nota que es una falsa plataforma desde la cual hay un agujero debajo y alguien está metiendo la mano y entonces han pegado un poco de látex al suelo para que no se vea que la mano es verdadera y, la, y el antebrazo es de, es de látex o de algún tipo de de, de material de, de esa índole ¿no? si, si os fijáis se ve como un pegotazo en plan venga vamos a disimularlo ¿no? porque no hay un, un espacio entre la mano y el, y el suelo sino que está todo como aplastado para generar ese movimiento de que se muevan un poco los, los dedos uh -huh.
2: pero lo que está lo que está claro es que a pesar de cómo se haya hecho la, 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 la criatura o la masa la película nos deja unas escenas con, el, con la masa atacando brutales yo no sé si tenéis alguna predilección por alguna escena. Yo tengo mis dos favoritas. Una es cuando la criatura engancha al niño en la alcantarilla, que me parece muy, como tú has contado antes, Carlos, una escena muy de la balsa, muy de uh -huh. Chris Show. Me parece brutal esa escena. Y la mi favorita es la escena de, de la cabina telefónica, cuando está la camarera ah. llamando a la comisaría y aparece la masa cayendo por encima de la... Me parece brutal pero brutal ¿eh?
1: ¿qué os parece si vamos rescatando escenas por escenas que tenemos seleccionadas viendo la acción los personajes, que hablemos de ellos porque no hemos dejado ahí un poco por encima los personajes eh, que había, no hemos profundizado en su tipo de perfil, ni en el actor y tal, y creo que es interesante que vayamos quizá, cada escena nos vaya dando pie a ello y vayamos comentándola ¿qué os parece? venga, vamos a leer. Bueno, pues aunque ustedes no lo sepan, nosotros hemos hecho un pequeño descanso, no han sido horas, solo minutos, ¿no?, pero, pero no ha dado tiempo un poco a, a relajarnos. Vamos a pasar a hablar de la, un poco de las escenas y del terror que vemos eh, dentro de la película, porque si es muy reseñable y hay que destacar, y quiero saber la opinión vuestra, que el terror en esta película funciona muy, muy bien, y creo que no es solo causa de las eh, escenas como tal y de los efectos especiales, sino que es causa un poco del tipo de narración, del tipo de descripción de cada, de cada escena, del montaje musical que, que creo que también está bien logrado en la tensión, música de tensión, cortes, silencio, etcétera. Y sobre todo una virtud que creo que es muy muy resenable la película, que es difícil, muy difícil anticiparse ¿A quién va a ser la próxima víctima devorada por esta cosa? Tú ves una película de, de terror normal y corriente y dices Sabes que este va a morir y que este otro va a morir y aquel también Y aquí, sin embargo, te encuentras momentos en los que no te esperabas Como en esa escena del hospital, no te esperabas que el niño bueno fuera a morir, por ejemplo ¿Cómo lo veis? Uh -huh. Pues a mí me parece, como te he dicho, bastante curioso.
3: Es un giro porque parece que es el héroe, ¿no? El, el responsable, el respetuoso, el que para el coche y monta al, a, al vagabundo, el que tiene conciencia y de buena primera, ¡pum! Coge la, la masa y, y lo engancha y lo, y lo mata, ¿no? Mira, como dato curioso te puedo decir que, que este actor acabó siendo uno de los productores de Breaking Bad. O sea, fíjate cómo empezó su carrera y cómo, por, por los derroteros que, que ha tirado. Se, se, Entonces,
2: metió eh, droga, se metió en la droga. Se,
4: metió,
3: normal, <risa> se metió en la droga. Normal. Se metió en la droga. Incluso también me parece un poco una crítica a, a veces al sistema sanitario, ¿no? Cuando le dice al doctor, oye, que, que vengas para acá, que se está muriendo alguien. Espérate, espérate, que estoy un momento aquí ocupado. Que el doctor también, eh, quiero que le dediquemos un pequeño espacio. Porque eh, aparece solo un, un poquito y es Harry Spencer, que es el, el prota de cabeza borradora, que luego haría un, una especie de carrera con David Lynch, ¿vale? Y sería Peter Mattrell en Twin Peaks, eh, también lo sería en Terciopelo Azul, en Corazón Salvaje sería Spoon y sería Phil en Carretera Perdida, incluso Nerfud en, en Dune. O sea, aquí aparece un segundito, pero es uno de los actores más recurridos
1: en la carrera de, de David Lynch. Casi nada, ¿eh? Este señor que de hecho hace esa aparición casi nula como tú bien dices, creo creo que es muy palpable una crítica no sé qué le pasaría aquí al señor director que, pero creo que es una crítica profunda al sistema sanitario porque no solo en el en el, en el médico, sino cuando entra que le dice la enfermera, por favor rellene el formulario, espérese, no sé qué no sé cuánto, y luego el Uf. médico no puedo ir ahora mismo, vamos a ver que que ese hombre de ahí le falta medio cuerpo no se está dando usted cuenta, ¿no? y sin embargo esa pasividad pero no además no lo sitúan haciendo otra acción sino no sé si estaba ligando con la enfermera o hablando con ella no lo sé y se nota se nota es una crítica y se nota y es muy palpable ¿eh?
3: bueno hasta el macarra llega a decirlo de vámonos de aquí que, que a ellos se la suda no él hace una crítica brutal al sistema sanitario estadounidense
2: eh, hablaba de esta escena estamos hablando de los personajes y luego también yo voy a empezar ya a aprovechar ya que vamos eh, vamos a hablar de las distintas escenas a compararla un poquito con la, con la película de los años 50, ¿vale? si, si me lo permitís. Eh, y aquí vemos ya las primeras diferencias entre la película anterior y esta. Y es que esta película, vamos a ver que es mucho más. Aunque no es tan... Iba a decir gore, pero la palabra no es gore. Ya antes ha comentado Juan Pablo que es una película sangrienta, sin sangre. Aquí ya vemos las primeras, la, las primeras fagocitaciones del, de la masa que son un poquito brutales, pero es verdad que tampoco se llega a ver del todo demasiada víscera ni demasiada sangre. Y sin embargo, en la película de los 50 es que directamente no vemos nada. O sea, en la película del año 50 vemos que intuimos, mejor dicho en vez de ver, intuimos que la masa se ha comido a tal personaje o a cual, pero no vemos nada de hecho lo más así es en la escena en la que parece que la masa la tiene encima el doctor en la ventana y que se lo está comiendo y tal pero tampoco llegamos a percibir gran cosa, y aquí sin embargo Charles tira de su de la capacidad que tiene para para hacer para generar buenos efectos especiales y nos planta dos escenas brutales, ya lo hemos comentado el viejo en la, en la camilla con las tripas y luego la escena en la que se zampa al, al protagonista de, de la peli, ¿no? Y aquí, por tanto, ya te marca de lo que va a ir, ¿no? de, de, de qué palo va a ir la película, ¿no? De, de Hasta dónde escapar de mostrarnos este director, ¿no?
1: No hay que olvidar que antes de esta escena está ese momento en el que el, el anciano llega a cortarse el brazo y se lo vuelve Uf. a comer el, eh, la masa... Y, y ese momento es explícito, 100%, quizá de los pocos que se ve en sangre como tal, si es un momento que está considerado gore como, eh, como, y se usa la palabra gore, aunque yo creo que con todo lo que hemos visto hoy en día no puede llegar a esa terminología tan extrema, puesto que, 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 que intenta de cierta forma maquillarlo y ver, aunque lo dé explícitamente, ver solo centrarte en el resultado más que en el proceso de cómo mutilan a cada uno, se lo cargan, pero ese corte de hacha es... Eh, Hostia, es brutal. Es eh, brutal, pero en esta escena en el hospital, que ya hace la presentación por sí de la masa devoradora en estado y en esencia pura y se ve... Eh, cómo va derritiendo el, la mesa y lo absorbe. Y esa absorción, cómo tira de la piel, cómo el brazo oh, oh, se queda en las manos de, de, de la protagonista, eh, eh, donde esa protagonista se eh, realiza el bautizo de realmente de, 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 <tose> de acción, de su cambio, de su metamorfosis a lo largo de, de toda su evolución, a lo largo de toda, todo el film. Y, y uh -huh. el momento clave Donde ya ahí dices empieza la acción Y no sé cuáles van a ser los siguientes muertos
2: Efectivamente Efectivamente, esa es una baza que juega muy bien Esta película, él no sabe a por quién De hecho en la escena Bueno, después lo comentamos, en la escena en la que están en la alcantarilla Que parece ser que una vez más Va a ser la, la protagonista la que, la que va a caer, no es un punto muy a favor de esta película, el no saber nunca eh, quién va a ser la siguiente víctima de, de la criatura por, y bueno, por... rápidamente, perdonadme bueno, en, esta, sí. en esta escena tenemos al chico y también tenemos a la chica a la que va a ser la, la protagonista es Shawnee Smith, mm. la actriz que encarna a Meg Penny, que es esta chica que como digo, vive muchísimo de ese pesadilla en el Mestrix 3 que hemos comentado antes, no de esa mm -hmm. chica guerrera que se va a enfrentar que en esta primera escena la vemos un poco más asustada porque acaba de descubrir el, el pastel, pero que ya veremos más adelante cómo se arma eh, en valor para enfrentarse a, a, a la criatura pues esta Shawnee Smith que, que la hemos podido, bueno, actualmente la podemos ver eh, en, en la serie Terapia con Charlie, la serie esta que he echan no sé si la siguen echando en, no sé si era en factoría de ficción en algún canal de estos de Charlie Sin y la podemos conocer que eh, por esta serie, también la, eh, la podéis conocer por la serie Becker pero para los amantes del cine del cine de terror, perdonad Shawnee Smith es la maravillosa Amanda Young en la, en la franquicia de Shaw Sí, ese, sí. Personaje, ese personaje de Shaw que creo recordar que la primera película en la que aparece Shaw en, en el episodio 2, en la segunda entrega de 2005 uh -huh. que hace como que es la, la víctima una nueva víctima de, de, del, del malo, ¿no? del, del villano de Shaw, pero que luego bueno, no sé si, de, si se puede desvelar porque yo creo que ya Shao, después de ocho episodios ¿no? yo creo que ya bastante bastante las veces la habremos visto se convierte en una cómplice, digamos del de, de villano, y es por la lo alumna. que la, la conocemos, la alumna aventajada de, de Shao. alumna de puzle que empieza luego a maquinar toda la,
3: la trama de hecho, mira, eh, te, te voy a dar un, un dato curioso, JP que no te, has, no te has percatado, que te va a encantar. El padre de, de esta chica, el farmacéutico Sí, eh, es el Capitán Shear en Cobra
4: te
1: es que caga es cierto, es cierto casi nada, si es que aquí hay un montón de, de, de personajes que eh, te suena su cara de actores, perdón, que te suena su cara y no lo sitúas en principio muy bien, pero como este padre ¿no? que van a comprar los preservativos ya tenían que meter, eso sí esto, eso sí es muy referencia eh, eh, al cine de los 80 del momento de John Hughes quizá, pero y, y, y quizá hasta evitable, es decir no me sirve en la película quizá eso pa, para nada, es demasiado obvio el momento ese de preservativos
3: hombre vamos a ver, no es que sea obvio, vamos a ver vosotros no acordáis <ríe> para mí es un chiste para mí es un chiste que funciona bastante bien dentro de la película y que rompe un poco el, 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 el género así de, de drama. Y me parece que, que mejor rollo que hablas de adolescentes que con el tema preservativo. Mira, te voy a contar una anécdota y es que yo me acuerdo... Cuando empecé a estudiar arte dramático en Córdoba eh, Que mi compañero eh, José Antonio Lozano Estoy con su nombre y apellido para que se vergüence sí. <risa> A mí me, me pagaba Por ir a comprar condones Porque le daba vergüenza ir a comprar condones a la farmacia Y yo le decía Pero tío, que estás estudiando para ser actor No, no, si tú no, que me da vergüenza Y ya le dije, que ya estaba, yo ya estaba harto y Digo, pues si entras, entras conmigo No, 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 digo, sí, si son para ti Si el que va a pinchar es tú, pues entras conmigo Entonces una de las veces que entró conmigo eh, le dije al farmacéutico, una caja de, de preservativo. Y me dice, ¿de 12 o de 24? Y entonces mirando a mi compañero, le dije, 24 no cariño, que este fin de semana va a ser movidito. Se puso rojo como un tomate, rojo como un tomate, y el farmacéutico me miró y me dijo, entonces lo queréis lubricado, ¿no? Y digo, sí, sí, por favor. Desde entonces no volvió a pedirme que lo comprara con Gonzalo, un abrazo
2: desde aquí. Pero el farmacéutico luego no era el padre de la chica que tu compañero quería pincharse ni nada. No, de eso. no, 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 no.
3: no, no, no. no, no, no. No, vale, no. De, vale, hecho hay, vale. de hecho hay un chiste que era así ¿no? Que el tipo que va a comprar a la farmacia Dame un, una caja con condones Bueno, no, dos, que la mujer Está no sé qué, Uf, pero es que la hermana está Uf. Y cuando va a cenar le dice la novia No sabía que fueses tan tímido y dice el chico, bueno, ni que tu padre fuese farmacéutico Lo sabía yo
1: Exacto, exacto. <risa> ¿Vale? es decir, es que es un, un chiste Ya re que te he sabido El que aparece aquí en la escena A ese chiste me refería En la escena es ese chiste plenamente Han cogido un chiste y lo han plantado en peligro tío. Va, sí. Vale, pero vosotros lo, los primeros condones que comprabais, ¿cómo, ¿cómo lo averiguabais?
3: A ver, ¿qué voy a comprar potito o comprar tirita? ¿Cómo, ¿Cómo lo hacíais?
1: Venga, eh, Javi, tú primero.
2: <risa> no, la, la verdad es que yo soy muy desvergonzado para todo eso. O sea, yo realmente la primera vez pues me planteé la farmacia y me compré mi paquete y andando con toda la normalidad del mundo, ¿eh?
1: Sí, así de no, sí. como sí, que sí, iba sí. a comprar tabaco y, y tal, ¿no? Sí, 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 sí. No, no sé si a lo mejor
2: tampoco lo recuerdo, la verdad, ¿no? Porque hace mucho, pero... Ya, no ya, sé. ya, ya,
1: ya, 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 La típica excusa, esa la iba a decir yo ahora mismo, ¿eh? Y tal, de... de, de la... No me acuerdo porque hace mucho de eso, ¿no? No me acuerdo porque hace mucho sí, de claro, eso.
2: Claro, es, es la mejor excusa. Pero es verdad que muchas veces la mejor forma de pasar las vergüenzas es haciendo algo, comprando algo natural, aunque por dentro esté súper nervioso.
1: Claro, claro. claro, tío, pero pero tú fíjate, pero pero si es verdad, yo recuerdo de buscar a la farmacia en un radio que estuviera más alejado del sitio donde tú <risa> vivías. Eso era lo primero, coger el coche e irte al, al, al sitio más lejano, ¿no? Al sitio más lejano. Donde eso sí donde, es
2: cierto.
1: De, 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 no eso sí es cierto. No eso te...
2: y, y la hora, y la hora. Yo me acuerdo que la primera caja, eso sí es verdad, la primera caja de preservativos que me compré, la compré a las 3 de la mañana. En plan, a las 3 de la mañana no me va a ver nadie comprando la caja,
4: que eso sí yo, es cierto
1: que yo no sé si es mejor o si es peor porque resulta que, que a esa hora llegas a la farmacia 24 horas y tú vas a lo que vas con la cara que tú te acercas allí al farmacéutico a decirle de una caja de preservativo ¿Cómo, que no he escuchado? ¿cómo? ¿cómo? y tú tienes detrás a la señora con 20 recetas en la mano que viene de urgencia y esperando y con la cara de estar enferma o de tener un familiar enfermo de verdad y, y dices, pero ¿qué coño hago yo aquí? Que yo voy a echar un kiki y esta mujer viene que está de verdad, eh, que es de primera necesidad, ¿no? Y, y se te queda la cara un poco y de, de pánfilo y de tonto y no sabes lo que es mejor sí, y, que... ni es peor en muchas ocasiones, ¿no? Luego se lo podías pedir a un amigo también, como siempre, pero fíjate, ya está la cuestión de fíjate, ¿no? Claro, ya miren de segunda mano. Mira, en Valdepeña de
3: Jaén, un puro de aquí. Me acuerdo que como es tan chico el pueblo, el farmacéutico cierra la farmacia y pone un folio cuando le toca la guardia y pone «Estoy en el Chorrillo, que es un paseo que hay por allí». Entonces, claro, un colega mío, yo me acuerdo también, que fue al Chorrillo y lo hizo darse la vuelta al Chorrillo hacia la farmacia para que la abriera la farmacia y comprara una caja de condones. Y le dijo el farmacéutico, pero es que esto es para emergencia. Y dice, ¿tú qué sabes si esto es una emergencia o no? O
1: sea, esto... <risa> <risa> y si es la única vez en mi vida que puedo usar una cosa de, yeah. de, de estas, ¿no? En fin, no sé, es, claro. es, es toda una experiencia. Porque luego cuando intentas hacerlo también normal, ¿eh? Eh, y ya cuando estás curtido, cuando ya incluso tienes familia y te has visto en alguna ocasión y tal, resulta difícil, ¿eh? Resulta difícil. No es del todo Oye. del todo cómodo. Oye, chicos, ¿y a
2: vosotros ha pasado también, vale, cambiando la escena de la película, que estéis en vuestra casa con vuestro amigo, comiendo un bocadillo o cualquier cosa? Y que llegue no sé, madre dónde va, y que no sé llega... qué tiene
3: que ver los condones con esto, pero no, no pinta sí, bien, ¿eh? Sí.
2: Estoy hilando, estoy hilando, estoy hilando. Y, y estáis cenando y tal, y llega vuestra madre y, y le dice tu colega a tu madre, pues nada, que esta noche mi colega Javi se va a venir a mi casa a dormir, pero antes vamos a ir al cine a ver tal película. Y mi madre se me queda así mirando como diciendo, tú no vas a ir a ningún sitio esta noche. Y se te complica la noche porque tu amigo te acaba de fastidiar los planes. Y no sé si eso alguna vez ha pasado.
3: Bueno, tener amigo boca chancla chanclas, sí. Pero lo del cine no, no ha pasado.
1: <risa> ¿A ti, JP? Hombre, siempre está la cuestión esta de que tú le dices eh, que vas a estar en un sitio y luego estás eh, en otro, ¿no? Claro, que, claro, claro, claro. A, a mí no me ha pasado
2: con el cine, me ha pasado con la discoteca, obviamente, ¿no? De decir, ¿no? Que esta noche es que me voy a, de, a dormir a casa de mi amigo Manolo. Ah, pues muy bien, y está yo tu amigo al lado, tu amigo Manolo, que dice, sí, porque vamos a ir a la discoteca y tú, y tú haciéndole así con el dice, ¡Ojo, ¡Ah! cállate! Mira,
3: mira, otra anécdota de estas... Hoy no tengo datos de mierda, pero tengo anécdotas curiosas. Eh, yo, en octavo de GB, le dije a mis padres que me iba a Isla Mágica al parque temático de, de Sevilla y cogí el dinero que me dieron y todo eso y me quedé un fin de semana de fiesta eh, en casa de unos colegas. Y mi hermana ese fin de semana se encontró con, con mi profesor de educación física y le dijo profesor, oh, Carlillos, ¿cómo estás? No sé dice, muy bien, ahí en Sevilla, ni la mágica. Y dice, ¿Y ¿qué hace en Sevilla? Y dice, no sé, vosotros le... <ríe> y me pillaron porque mi hermana se encontró con con el profesor de Educación Física Y nada más entrar que yo me había pillado Hasta mi camiseta de Isla Mágica Que me lo había dejado un colega, ¿sabes? Me dijo mi hermana, ¿qué tal, Sevilla? Y digo, muy bien, dice, ¿cómo el suelo de la calle Sierpe? Y yo, me cago en la puta
1: <risa> Digo, eh, pues empedrado de. <risa> tiene, tiene, y me, si me cazaron que, por eso Si es que lo tuyo, Carlos lo... Bueno, pues bueno, nos dejamos eh. Ya la forma de comprar eh, preservativos eh, en los 80 o en los 90, cuando lo compraréis cada uno. Mm, no sé si los oyentes querrán, ellos, por su propia cuenta, dejarnos su comentario de cómo los compraban, cómo actuaban, ¿no? Va a quedar muy bien eso en los comentarios. Eh, sobre todo contestarlo si lo, si lo hacen por Twitter o cualquier otra red. Pero vamos a seguir avanzando un poco en las escenas.
3: Ya hemos comentado después de esto
1: la escena del coche. Es que se me
3: está ocurriendo... Perdona, ¿Qué? que se me está ocurriendo una pregunta para... Para los oyentes No,
1: no me vayas Condones a decir con sabor a... No, no sabía Condones con sabor Joder. a
3: piña, sí Condones con
2: sabor Joder. a piña, no No me voy a perdonar, pero yo hago aquí un corte en la llamada Me quito los auriculares Joder Bueno
1: Retoma, JP, retoma, retoma. Bueno, 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 bueno. No me ha parecido mala la pregunta, hija. ¿eh? <risa> bueno, se seguimos, en todo caso seguimos. La dejamos ahí. Bueno, al aire ha quedado. Pero además de esa escena del coche eh, con el cóctel que hemos hablado, ¿no? Hay un momento que es ya dentro de la, de la cafetería cuando el, el chico, el que el Brian entra con Meg, eh, están hablando, teniendo la conversación telefónica, perdón, la conversación en la mesa, Meg empieza ya a echarle a él en cara que es el mismo mierda que los demás que hay en el pueblo y se lo dice así... Y de hecho en ese momento se ve como eh, empieza a buscar Meg a su propio alter ego, empieza a descubrirse a ella misma como una chica valiente y Brian se baja del la especie de pedestal en el que estaba y esa fanfarronería de chico con pelo lolailo imberbe y labios pintados que es que no pega ni con cola. Pues se produce una acción Y ya aprovechamos pues para hablar De varios personajes De la de la señora de la barra de la cafetería De estos chicos Y sobre todo de ese momento Que yo puedo tachar No sé si, si pues, se puede tachar Del más bruto de toda la película Que es cuando es absorbido El friegaplatos Por el desagüe por la masa devoradora y se introduce poco a poco por ella y cabe todo enterito. ¿eh?
2: Y además y además no, su no sufre ningún tipo de deformación ese fregadero ni esa tubería. O sea, no. entra perfectamente y ya está. Y nos lo zampamos con papas. No, pero... Aquí hay varias cosas que, que me llaman
3: la atención. Primero lo que dice el compañero Javi, que el aluminio es bueno porque se dilata la tubería. Eh, y entra el tío ahí directamente. Eh, segundo, eh, que cuando están eh, intentando desatrancar el, el fregadero, no tapan el rebosadero. Y así no se desatranca un <risa> Cuando tú estás desatrancando, tienes que poner la otra mano en el rebosadero, si no, no hace vacío. Así como quieres que salga el agua. Ahí rompe las leyes de, de la física y la, la, ter es y la termodinámica. Es y luego... Es otra cosa que me gustaría resaltar aquí es que la camarera es la madre de Buffy Cazavampiro.
2: Exactamente. No. Es la madre de Buffy Cazavampiro y, y, y es de, de, de personaje de Debbie, creo, ¿no? En American Graffiti, ¿no? Correcto
3: también, correcto. En American Graffiti también, también sale.
2: Exactamente. La verdad que esta escena es, yo creo, como dice J, ¿eh? quizá la escena junto con, con el hachazo en el brazo es la más bruta o la más la más gore que nos podemos encontrar en, hmm. en la en la película no yo creo que una escena junto con la de el cine y la de la cabina a, a recordar no además y, se pone... y, y,
1: Dime. Además supone, supone un, primero un nuevo giro dentro del de, argumento, ¿no? En el que se descubre de cierta forma cuál puede ser la debilidad de la masa de, de devoradora, que es el frío, por cierta casualidad. Frío. Que también tiene su paralelismo y aquí se está muy bien encontrado, enlazado con la película original del 50, eh, que es el frío, ¿no? Algo que cuando yo lo he visto, pues bueno, y perdonadme la referencia, pero he dicho, ojalá pudieran encontrar una cura tan rápida para todo lo que estamos pasando y para una amenaza como tal, ¿no? Pero bueno, es el frío. Y es ese giro. Y luego da paso a esta, a quitarse de en medio a esta señora, ¿no? A, a Frank, que le interpreta Candy Clark, en la cabina uh -huh. telefónica, que es otra señora que no piensas en ningún momento que vayan a liquidarla sí. y es totalmente, eh, gratuita, pero a la misma vez, eh, espléndida la escena, ¿no? Y, y ese, ese terror sí. que vuelve a, a aparecer sin esperártelo.
2: Además, esta escena tiene una cosa muy chula y es que cuando Candy Clark, el personaje de Candy Clark, está llamando por teléfono y le dicen que él, está llamando al sheriff y le dice, no, ¿el que El sheriff ha ido al restaurante. Yo no sé vosotros, pero yo mi sensación era decir, vale, pues ahora va a llegar la masa, claro. y va a rodear la cabina, pero va a llegar el sheriff y la va a rescatar es. y la va, la va a salvar, ¿no? Y de repente te encuentras el cadáver de, del personaje del sheriff tocando el cristal de. De la cabina como que no, no, ya me lo he zampado Antes de venir a por ti no
1: Pero tú lo reconociste Lo llegaste a reconocer que claro,
2: era Claro, claro, se ve perfectamente
1: Yo sí, de hecho
3: como dice Javi, a mí me parece Ese giro me parece brutal Y Me no... parece que, que cortar Esa elipsis de sale el serif En busca de ayuda y de repente está en la cabina ¿Vale? No mostrarte que se lo comas, sino de golpe y porrazo, pum, la cabeza en la cabina y dice, hostias, oh, tía, me parece que está es muy brutal. bien, muy bien hecho ese, ese esa elipsis, ¿no? Y, y ese giro de, de guión que todo el mundo espera que, que venga el salvador, ¿no? El sheriff y que haga algo, pero en realidad aparece en la, en la cabina. Y sí, yo también lo reconocí.
1: Pero no te suena a eso, no te suena eso. Pero, um, eh, se me ha acabado el presupuesto y tengo que matar a este tío y echarlo de aquí. Más que no, intencionado, no. no lo sé, pregunto, ¿eh?
3: Que, que no, que yo creo que, que el giro está hecho así. Yo creo que se genera una tensión y hay una, una sorpresa, ¿no? Porque de repente se cargan a otros personajes más, más livianos, o menos importantes, de una manera más, más elaborada, y a este personaje, pues a lo mejor le deberían de dar una, una muerte más, más elaborada, pero se la guardan como unas en la manga para que el espectador se lleve esta sorpresa.
2: También sabéis qué es lo que pasa, sabéis quién es? sabéis quién es el sheriff, el actor. Es el claro, actor es. Jeffrey Jeffrey Man, eh, que es el actor fetiche de Frank Darabont. ¿Y por qué os digo esto? Pues porque Jeffrey DeMann en las películas de Frank Darabont, en muchas de las películas de Frank Darabont, eh, es un personaje que muchas veces lo mete simplemente por el hecho de estar en la película, aunque no tenga peso. Y quizás en esta película pase eso. Eh, por ejemplo... A él, lo reconoceréis, yo creo que este, este actor lo reconoceréis entre otra, entre otros trabajos por The Walking Dead Jeffrey DeMann claro. aparece en The Walking Dead no sé si quiero recordar que era, en la primera temporada donde la participación de este actor es ínfima y de hecho no sé si en el capítulo 5 o en el capítulo 6 perdona el spoiler, pero en el capítulo 5 o el capítulo 6 lo han mordido y lo abandonan porque va a morir no
3: pero las no caras sé. de
2: el personaje de Dale Warbath,
3: que es el, el abuelo de, de La Caravana, las caras de susto son buenísimas. De hecho, había muchas coñas con, con las caras de susto sí. que ponía este personaje en Walking Dead.
2: Exactamente, exactamente. Pero incluso también en películas, ¿no? En La Niebla, en la participación de este actor es también bastante, no sé, espontánea, ¿no? Es casi. No voy a decir que sea simplemente un cameo. Pero tampoco el de que tenga, o sea que quiero decir que para ser el actor fetiche de Frank Darabont tampoco le da una importancia en muchas de sus películas brutal, ¿no? Fíjate, tengo aquí títulos de, en los que ha participado este actor como The Majestic en 2001, en el peliculón de cadena perpetua del año 94 que aparece este actor o incluso en La milla verde y como digo en casi ninguna la importancia de este actor es brutal. O sea, que me llama bastante la atención. Y en esta película pues pasa un poco eso, no que parece que te lo muestran al principio, como que el sheriff va a ser el, el salvador. También os voy a decir una cosa, es que quizá lo que pretendían en esta película char Russell es también, como estamos hablando, de que la escena de la cabina muestra un giro de guión. En la película original del año 50, el sheriff al final de la película salva al joven. Y entonces yo creo que si esta película la ves con ojos de remake Poniendo un poco la atención en esa película anterior Tú te haces la idea de que el sheriff Va a ser el que al final va a ayudar a los jóvenes A destruir el monstruo, ¿no? Y ahí viene por uh -huh. tanto el giro de guión de Decir, no, 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 es que hasta el sheriff en esta película Me lo cargo y te lo planto aquí Entonces me es parece bueno, también ser... Sí, 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 me parece también que eso va un poco por aquí encaminado El giro de guión La película es que tiene bastantes giros de guión para intentar buscarnos la sorpresa, porque ya que has visto la original, coño, no me, va a, no me va a plantear lo mismo, me aburro, ya sé lo que va a pasar, ¿no? Y tiene bastantes giros de guión interesantes.
3: Sí, bu buena observación, Javi. Yo creo que, que visto así, desde esa perspectiva, eh, el, el efecto sorpresa es mayor, ¿no? El te esperas que el que este personaje que, que va a salvarlo todo. En mitad de la película de repente se lo cargan Y está, y está muy bien jugado Bueno, tam también Recordad que también hizo este actor eh, Quemar después de leer Y Fenómeno, también aparece ahí como Muy poquito
2: Cierto, cierto, y Ci ciudadano X Creo que también sí. creo Recordad que también salía Jeffrey, Jeffrey de Mann, incluso Levi, bueno, por supuesto Ha aparecido en episodios de Kojak Ha aparecido en episodios de Ley y Orden Que parece que son las típicas series Que todo Dios pasa por ahí, no y a ti también
1: yo voy a plantear eh, lo siguiente Obvio, eh, Como siempre, a lo que estáis comentando A lo mejor saco alguna pega Y en este caso voy a sacar pega a lo que ha expuesto Javi Que creo que está muy bien expuesto Y a una razón contundente Pero no sé si os dais cuenta Que si el director hubiera qu querido Quitar de en medio realmente Al sheriff o la importancia Presencia del sheriff Para distinguirla con esa pre película De los años 50 ¿Por qué le pasa el relevo y el testigo a Paul McCrane como sheriff que sale en las escenas finales con cierta e relevancia, peso e importancia porque está eh, apuntando a esas fuerzas de de, de bueno de bio, del orden biológico que llegan y le dice, no saquéis la pistola, no dispare, y lo está apuntando y, son, y recibe incluso un disparo? ¿Por qué le pasa el peso entonces a este policía? Yo creo, primero porque se
3: tiene que establecer el típico conflicto de, de películas americanas de los 80 y los 90 De este es mi barrio y lo investigo yo, ¿no? O sea, estamos sí. hartos de ver en películas de, de asesinatos De no, yo quiero llevar el caso y tienen que venir los capullos del FBI o los de la CIA a, a, a joderme Y luego tienes que tener en cuenta que, que el personaje de, del ayudante del sheriff es el primero que le tiene más odio al Macarra o sea, el primero que dice que no, que no, que no lo sueltes. Entonces, el hecho de que al final lo defienda con la pistola es una forma de, de redimir a este personaje y de hacer, bueno, que, que la apariencia no siempre son lo que parecen, ¿no? Entonces, creo claro. que, que se juega a a mm. ese a esa moral de decir que al final eh, pues, el tío se, se, se redime de alguna manera. Y como dato curioso, decirte que era uno de los malos de Robocop, este
1: ayudante de, del sheriff. Cómo quedó normal. Era, yo creo que era el cabecilla de eh, esa banda que estaba contratada uh -huh. por la corporación de, de que fabricó a Robocop y sufre en las consecuencias. No me acuerdo si era de tirarse un ácido o de qué fue exactamente. Un ácido es y aparece o sea, totalmente. La Sí, sí, sí. No, que, 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 sí, esa escena es, se convierte en una masa devoradora, una masa no devoradora pero se convierte en una, en una masa se va derritiendo poco a poco y es brutal ese momento Sí, sí, pidiéndole
3: ayuda, me acuerdo de esa escena la tengo grabada a fuego desde chiquitillo que me impactó mucho, de las las costillas, la carne derritiéndose pidiéndole a, ayuda al jefe de, de los villanos no en plan, ayúdame, ayúdame y el propio jefe lo empuja como diciendo, aparte de aquí que me, das, que me das asco esa cena no se me olvidará nunca de, de, de Robocop
1: uh -huh. pero además, este señor yo lo recuerdo también en una serie espectacular del año noventa y tantos que comenzó y que era cirujano y era urgencias tío, era uno de los médicos estúpidos que había allí
2: uno de tanto
0: <risa>
2: <risa> uno, no. uno de tanto es verdad
0: ¿No
1: lo recordáis eh, en la serie? No, no, sé si, no, sé si no en urgencia
0: no, lo, no recuerdo. lo recuerdo
2: yo
3: tanto no. No. Yo siempre no. lo recuerdo En, en perfiles de de, de de malo, de villano De, de, de repeluco, ¿no? De echa para allá que no me cae bien Ajá. Supongo que de ahí
1: el cariño de Javi También por la serie urgencia, por lo que veo Sí, puede ser, puede ser, no, puede ser. Bueno, 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 bueno. en fin, no sé si nos hemos dejado de todas estas escenas que hemos visto por ahora, no hemos dejado a alguien por ahí colgado que no le hayamos prestado atención, recapitulamos un poco. Eh... Bueno, de
2: todas maneras, no, que no le hemos comentado mucho el personaje de Kevin Dillon, vale, que lo tenemos aquí, ese Brian Flag, ese rebelde que, bueno, yo creo que si, que si por alguna película conocíamos a Kevin Dailong es por ese Platum, ¿no? Por ese Platum que además creo que Platún puede ser un, de un par de años antes o tres años antes de, sí. de, de esta película,
1: ¿no? Sí, Platún, no, no sé decirte exactamente el año porque no me lo sé de memoria, pero sí es cierto que es una película anterior. Estamos pues... hablando que The Blood está al final de la década de los 80, ¿eh? Y Platón... Uh -huh. ¿Platón? el eh, 86. 86,
2: 86 efectivamente. Efectivamente. De, de Oliver Stone, ¿no?
1: Oliver Stone. Y por aquí,
2: de Oliver Stone, de 86. Sí, sí, con, sí, sí. Joder,
1: de sí. hecho, aunque bueno, o sea, Oliver con Charlie C, Johnny D. Eh, William Duff fue otro peliculón, ¿eh? Otro de esos peliculones pues, a rescatar, ¿eh?
2: O sea, tenemos que tocarlo hecho, algún día,
3: ¿eh? Oliver Stone volvería a contar con él en un peliculón para mí que me encanta que ya hemos hablado de ella en, en el especial que hicimos de Top Secret que es la de Thor no ahí ya cuento otra vez ah. con, con Kevin Dylon. y yo quiero resaltar un personaje que tiene Kevin Dylan, una serie que se llama The Antrach vale que, que es muy poco conocido que es el personaje de, de Johnny Drama entonces eh, no sé si sabéis o la gente sabe que Kevin Dylon es el hermano de mayor de Matt Dillon no sí Exacto. ¿Cuál es la curiosidad que tiene eh, el personaje de, de Johnny Drama en esta serie? La serie de Antrax es una serie que va de, de actores super guays en, en Hollywood y hay uno que es el niño prodigio. Entonces, el, el hermano mayor de este de este actor prodigio es un actor fracasado, un actor feo que todo el mundo se burla de él y que la gente piensa que no tiene talento, que es Johnny Drama, que es Kevin Dylan. No sé si os suena algo esto de que kevin dylon interprete al personaje de, de un actor que el que tiene el, el, el talento es su hermano joven no y el que intenta sacarlo a, hacia adelante que me parece cuanto menos un poco autobiográfico pues totalmente
2: además sí sí además me llama la atención la serie que estás contando porque yo a kevin dylon bueno lo conozco ahora si que te digo algunos títulos pero lo conozco por el por la serie del séquito de, de, de el, Antrash, el séquito exacto esa, esa es la serie que tú estás diciendo
3: Claro, claro, y que el personaje ah, que hace. Vale, vale, Johnny, vale, Johnny Drama es un personajazo. Es brutal el personaje que hace durante toda la, durante toda la serie.
2: Oye, y serie, serie a reivindicar, ¿no? A mí es que me gusta mucho el, el, los temas estos de, de, de tocar un poco los Entresijos de, de Hollywood, ¿no? Lo que hay detrás a la hora de hacer una película, a la, a la, hora de hacer una serie, ¿no? que os podría decir algunos, algunos títulos de series, como por ejemplo desde el mismísimo Boya Horseman que están poniéndose claro. ahora en Netflix
3: es la voz de de Horseman no creo que exacto
2: intento, ¿no? exacto es la voz de yo creo que voy a buscarlo pero me parece que sí ¿eh? que es la es la voz de, de Boyard Horsman hay otra serie muy chula el que no sé si la habéis visto episodes que es una serie ¿Sí? donde el, el protagonista es este Joey the Friends este Matt LeBlanc y ¿Mm? también es una serie a, a, a reivindicar una serie Producida por Mark Wahlberg, que es el de, el de la película hasta Del Osito, de, de, de Ted. Y, uh -huh. y, y este séquito, este séquito me parece una, un una super serie de. creo que es de HBO. Y, y vamos, sí. yo conocí a Kevin Dylon por por esta serie, bueno, por contar un poquito rápidamente lo que está diciendo Carlos, ¿no? Es un poco, parece la historia de, de Vincent Chase, que es el, el. bueno, un actor que acaba de rodar una película, se ha hecho súper. Eh, se ha convertido en una mega estrella súper popular y empiezan a contarnos un poco las vivencias de ese actor no eh, llevando, a, llevando esa vida ¿no? esa vida de fama y de y de dinero. Lo que estaba contando Carlos, yo a mí lo que me llegó con el tema de esta serie es que realmente las vivencias que nos cuenta la película son del propio Mark wolver que es el productor de la, de la serie. Y que la serie sí. nos contaba un poquito la, la, bueno, la danza, digamos, de de las en sus inicios, pero claro, lo que tú estás contando también tiene mucho sentido.
3: Sí, de hecho, eh, la, lo chulo de, de esta serie, que no sé si habrás visto, eh, yo es que la vi completa, y luego hicieron una película, que la película creo que salió directamente a, a, a Videoclub, ¿no? Para completar la, la serie, que hay un salto, me parece que son de cinco años así, dentro de... De, de la sí. línea temporal que lleva la, la serie, ¿no? Eh, hay cameos, pues, desde James Cameron, el propio Mark Werber, Martínez Scorsese, y hasta Sasa Grey aparece por ahí. Y hay un, mm -hmm. un momento que es casi que se adelanta al futuro. que el personaje este de Vincent eh, rueda una película sobre Pablo Escobar. Antes sí, de que claro. viniera toda la fiebre de Narcos, él mm, rueda una película sobre Pablo Escobar. Y que se llama Medellín, ¿no? Y están obsesionados con hacer una película diciendo que ese personaje va a tener un valor cinematográfico impresionante, total, que me, me pareció cuanto menos curioso que se adelantaran a lo futuro en esta en esta incursión, ¿no? Incluso, igual de curioso, me parece que el personaje de, de Johnny Drama, que es el de Kevin Dylan, acabe la serie o la temporada doblando dibujo animado cuando años después acabaría
1: doblando a Bojah Holman, Retomando su personaje en esta, en esta película. Sinceramente. Exacto, retomando. Su... ¿Qué os parece? Dime, dime. ¿Qué os parece? Porque desde luego yo diría que el peor personaje que hay y la peor definición de antihéroe que me he encontrado yo hasta ahora ha sido la de este personaje en esta película. Para mí un antihéroe por muy rebelde que sea o muy lejano que esté de lo correcto y tal, se acerca mucho más y que llevando su intención aquí en esta película hacerlo a Snake Plissken en, en Rescate en Nueva York y sin embargo aquí se aleja muchísimo de ese tipo, de ese prototipo o ese antihéroe de En Golpe de la Pequeña China de Carl Russell, ¿no? Aunque bueno, hablar de Carrasel es hablar del antihéroe por, por excelencia pero aquí este personaje es infantil vestido de, de adulto y no sé, a mí me saca, a mí me, 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 me llega a sacar Y agradezco mucho que luego al final Tenga más protagonismo que la chica que él ¿eh? No sé cómo lo veis vosotros, el personaje
2: Yo es que creo que va un poco por los, por los derroteros de la trama y del guión ¿no? o sea, Yo creo que lo que quisieron mostrarnos Es que la juventud de los años 80 Pues son un poquito pasotas ¿no? quieren, quieren apartarnos un poquito de la figura que puede tener el héroe y llevarnos aquí a un personaje como bien dice la escena una vez que, porque no hemos comentado todavía la escena del bosque con los científicos y tal, y cuando los secuestran pero ahí hay una escena en la película cuando están secuestrados en la furgoneta en la que él escapa que para mí es muy importante en la película porque ella le, cuando él ya va a escapar él le dice al final eres como todo y te vas a escapar y me, y me vas a dejar aquí y él dice algo así como que nunca me han querido o algo recordar así las la palabras no sé, yo creo que ahí hay un poquillo flojeado el guión, un poquillo flojea también la, la interpretación, se han querido alejar un poquito del héroe convencional para ir, para mostrarnos un joven que mira más por sí mismo que por los demás. Y bueno, y al final la película de repente nos vuelve a mostrar cuando, cuando la chica sale de la de la alcantarilla y él estaba por allí, y parece que es que pasaba por allí con la con la motocicleta. ¿No? Me flojea un poquillo por ahí el guión, y no sé si tendrá que ver. Con todo eso que comenta
3: Hombre, yo creo que, que la película eh, comienza eh, Planteándote una serie De estereotipos y de tópicos Para luego romperlos ¿no? Estamos. Y, y juega con la baza de romper Los estereotipos, tanto del cine De la época, como de la herencia De la película sobre la que hace el remake Por lo tanto, uh -huh. eh, yo creo Que el personaje de Del de malote Creo que es clásico, ¿no? Que es como, ah, yo soy distinto a los demás, soy un. Soy la oveja negra. Y al final la chica le acaba diciendo, pues si es que eres como, como los demás. Incluso eh, vuelven a hacer ese momento, ¿no? En el cual él desaparece cuando están dentro de, de, de la iglesia. Y sí. al rato apa aparece con, con el camión, ¿no? Igual que el sheriff desaparece juegan a ese momento de. De, ...de elipsis y el personaje del Macarra consigue redimirse con, con, con el camión... no ...enfrentándose a, a, a la masa esta de, devoradora... ...entonces creo que es un tipo de antihéroe distinto... ...que tiene su, sus contradicciones y sus debilidades... ¿no? ...que incluso pues le invita a la chica a, a comer... ...cuando intenta entrar una, una relación con ella... Pero creo que se debe eso, a jugar con los estereotipos y a jugar con la herencia e intentar darle la vuelta y que no sea otra vez lo, lo mismo. Quizá por eso a lo mejor tú suena un poquitín raro la actitud de, de este personaje
1: JP. No, pero pero lo que tú cuentas es el prototipo de un antihéroe eh, ideal o incluso si se aleja de perfil en algo, también sería ideal porque se, se, se agradece a un antihéroe con ciertas diferencias a lo, a lo habitual, ¿no? No sé, pero es que creo que no está conseguido. Eso es a lo que me refiero, es decir, que se busca sí. que sea un antihéroe, pero me queda como un adolescente de pandereta con esa primero, con esa con ese pelo, sí, es verdad es, es con, con ese pelo con... con que, que está colocado ahí de, la, de esa forma con, un personaje inverbe un personaje con esa eh, camisa que lleva de, de pistolero abrochada con, con, con corchetes de estos laterales, eh, y luego el tipo de interpretación, tú dices le da de comer a la chica, sí y, y tú, tú fíjate lo fino que es el tío con, con la chica Chica, le dice, bueno, bueno, no llores, toma, anda, eh, come, verás cómo te sientes un, un poco mejor. Ah, a que te encuentras ya mejor, ¿verdad? Torpe fanfarrón todo el rato, hasta que ella no le echa cara, está fanfarroneando, pero no fanfarroneando. Con una intencionalidad eh, de un macarren, un antihéroe en condiciones o, o tal que pueda dejar frases míticas lapidarias o, o um, una buena no. reflexión, sino tontunas soltando nada más que nada más que tonterías. Y, y bueno, eh, creo que se aleja, que todo eso hace que se aleje un poco de lo que debería de ser un antihéroe adecuado para para esta película. L la frase no le sale bien, la frase de de he matado al bote de, de mermelada. No, tío, no, no, me, no, no, no me lo creo. porque además, Es
2: verdad, es
1: verdad. Hombre, tiene dos al...
3: otras frases por ahí. Que una es cuando dice lo de: Joder, nunca pensé que iría en busca de un poli. ¿Sabes? Sí. <risa> Sí. Y luego otro momento cuando está en el bosque Que empieza a decir lo de Parecemos los putos Hansel y Gretel tenemos que haber traído miguitas de pan O sea, intentan hacer esos chistes de, de antihéroe Machote de pelo en pecho uh -huh. Pero bueno, yo creo que Lo intentan, se sale del, del prototipo de hecho, creo bueno, que le ponen también,
1: po que le ponen el doblaje de Carl Russell, ¿eh? Además, ¿eh? Creo que está doblado, si no me equivoco, con el mismo actor de doblaje precisamente para unirlo a, a ahí y darle esa sensación. Y como dice sí, te, tiene algunas tal, pero pero no 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 consigue cuando se va de la furgoneta cuando ha dicho Javi. La forma de irse es un personaje que no te recuerda a que sea va, 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 que valiente que se esté yendo para luego volver como hacen los antihéroes, ¿no? Sino porque le da igual el futuro de, de esa chica. Y luego cuando se mete con la moto, tipo Mad Max en la cúpula del trueno, allí por las cañerías del de, 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 de alcantarillado, bueno, pues sí, sí, pero, pero, pero queda de, pan, de pandereta al fin y al cabo, no sé. Mm. Creo, ¿eh? A mí es que me
2: parece que pasaba por allí, es que da la sensación que, oye, pasaba por aquí y me he encontrado que no, está aquí oh. la chica Vuelve parece, a por ella, ¿sabes? o sea, se
3: arrepiente y vuelve y vuelve a por ella Y luego tiene eso, tiene es? su momento, lo que tú dices, tiene su momento de, de, de la motocicleta por, por los túneles, ¿vale? Que podríamos decir que es casi de Tortuga Ninja, ¿no? Con Michelangelo por el monopatín sí. Tiene su momento de... De, del bazoca eh, dentro de la alcantarilla ya de, de héroe de... Ah, ese,
2: es bueno, ese es bueno ese es bueno que
3: dime tú a mí qué hace un científico <risa> que podríamos hablar también que hace un <risa> científico <risa> con, con un bazoca en la mochila y otro con granada en el pecho <risa> pero bueno ahí está
2: ¿no? Eso Oye, de... que toda... Que todavía no hemos hablado de este super giro de guión, que me parece brutal, eh. No hemos hablado todavía de esto. Hombre, ¿eh? claro.
1: Bueno, bueno, tenemos que llegar ahí. Llegaremos, pero lo que dice Carlos es verdad, eh. El tío con las granadas. ¿Qué? con las granadas en, en, eh, en, lo alto. Que es el mismo que le, el que le dispara a la, a la masa esta desde lo alto. Y le dice, además es una frase que le dice sí hasta luego, hijo de puta. Que suena muy, muy, a la jungla de cristal, juega, frase lapidaria y tal.
2: Sí, eh. Bueno, juega el jungla de cristal, pero vamos a jugar, pero con muchísimas diferencias. Es que la verdad es que estoy de acuerdo con Juan Pablo, que el personaje se queda para ser un antihéroe, se queda un poquillo cojete. Ya digo, no sé si es por la interpretación del de actor, no sé si es por el guión no lo sé, pero se queda la cosa flojita. Yo al principio pensaba que era porque quería descargar el peso de, del protagonismo en ella. ¿eh? Al principio mm, pensé sí, que, que ser por
4: repartido.
2: Sí, es que no es protagonista, no, pero... es
1: coprotagonista.
2: Sí, 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 pero aún así yo creo que deja un poquillo, no está tan, no está tan al nivel.
1: Bueno, y hay otro momento que importante también escena que hay que comentar que es, por ejemplo, lo que sucede antes de que lleguemos a ese momento del, del virus experimental que tenemos corte de audio es el momento de el cine la referencia a metacine y por supuesto quizá no es de las escenas de terror gore más explícitas, pero sí mejor enlazadas por la referencia que hace al cine en sí mismo, viendo la película y los gritos de la propia película se mezclan con los gritos del propio espectador y de lo que está sucediendo. Y otra vez nuevamente se coge a una víctima, que es el tío Cansino, que estaba diciendo lo que como iba a suceder la acción y no sabías que iba a ser él, ¿no? Creo que aquí hay una... Hay un montaje muy chulo y hay una conexión muy chula de, de metacine con una película que se llamaba algo así como, como el, el podador de, la masacre de la podadora. Una película que no existe, que es ficticia totalmente, que es una referencia Chate. lógica al slasher que, que tan de éxito estaba en aquel momento con Viernes 13, la matanza de Texas y etcétera. ¿No? Pero ¿cuál es vuestra opinión de este momento? Eh,
2: bueno, esta, esta escena, a ver, hay que empezar por el principio y es que esta escena es, yo la veo como un claro homenaje a la película anterior, a la película de los 50, ¿vale? En el que han querido un poco representar, además la, casi, casi, no voy a decir que estén copiados los planos, pero mucha mucha influencia de esa película de los 50, del proyeccionista arriba en, la, en, la, en lo que sería la platea, digamos, ¿no? Arriba donde está proyectándose la película y la masa llegar por la tubería. Básicamente es la misma es la misma escena y además me parece que está súper bien hecho, súper currada y una de las grandes escenas. Y luego lo que dice Juan Pablo, ¿no? Llama mucho la atención que parece que es como si los propios espectadores del cine están asustándose al mismo tiempo de lo que están viendo en la pantalla y también de lo que parece que está pasando arriba, ¿no? O sea, es decir, en la vida real, ¿no? Y queda todo muy así como muy muy chulo y, claro, es que lo que tú dices, J, es que estamos hablando de que los años 80, el cine de terror de los años 80, o gran parte, o gran peso del género de terror, estaba sentado en, en los slasher, ¿no? Y, no sé, me recuerda un poco eh, la escena que se ve, me recuerda un poco ahí, eh, a medio camino entre Viernes 13 y La matanza de Tessa, está ahí un poquito ahí, ¿no? Y la verdad que me parece por supuesto es una escena a recordar de las inolvidables de esta película y un claro homenaje a la película anterior a la del año 50 no y súper ya digo súper chula
3: a mí sí a mí me gusta también eh, bastante bueno empezando porque tenemos a, a Frank Corison, que es otro otro grande secundario, de, bueno de re, secundario no, de reparto, ¿no? Con esa cara tan, tan rara que tiene que es el proyeccionista. Que era Horas Bean en la Doctora Queen. No sé si acordáis de, de esa Uf. mítica serie que ponían. Uh -huh, era, sí. <risa> era uno Sin de los idea, personajes más, más bizarros que tenía la, la Doctora Queen. Y bueno, desde desde la escena en la que, como tú bien dices. Eh, Rinde, rinde homenaje a la película de, de Steve McQueen hasta el propio homenaje que hay en la cabina del proyeccionista con todas esas fotografías de, de actores, películas, fotos de Hitchcock, de, de M, de Vinieron del Espacio, incluso ese momento en el que se asoma por, por el aire por el aire acondicionado, que un poco también como, como alien, ¿no? Y luego ya el momento de que de que se carguen al boca chancla del cine con su gorrilla de Hilti, ¿sabes? Con <risa> <risa> su chaleco, que no puede ser más yanqui ese hombre. Es como, sí, cárgate por fin a, a este hombre. Y el montaje me parece eso impresionante. Me parece que está muy bien hecho el crear ese trimetacine, hacer un un tributo al cine slasher y que los espectadores se estén asustando pero a la misma vez se esté generando la tensión de que va a llegar la, la, la masa allí ¿no? me parece que esta escena está muy chula que es de las mejores que tiene la, la película
1: Además, bueno, como has comentado Efectivamente es que es puro cine, es puro metacine Porque ahí Está el cartel de, por ejemplo, la dimensión desconocida sí. ultimatum a la Tierra Exacto. La foto de Hitchcock sí. que, que tú has dicho Es decir, que es una referencia No solo al Slasher, sino a, a, a todo Lo que se disfrutaba por, por aquella época ¿No? Es quizá de las más Redondas que tiene, que tiene la película ¿no? Bueno, y llegamos a un momento Llegamos a un momento que es una escena Que supone un cambio de guión de un giro en el guión brutal y además una escena que lógicamente de cierta forma tenemos que comentar porque tiene cierta similitud con el momento que podemos o bueno cierta interpretación con los momentos que estamos viviendo sin ser intencionada no pero vamos a escuchar el corte de audio de ella
0: Eso. Escuchábamos que las condiciones en el espacio tendrían un efecto mutante en las bacterias, pero esto... Su actividad debió ser la que sacó al satélite de su órbita. Correcto. Nuestro pequeño virus experimental parece haberse convertido en una forma de vida plasmática que caza sus presas. Un depredador. Es fantástico. Señor, el organismo está creciendo en progresión geométrica. Según los cálculos, tiene por lo menos mil veces su masa original. Esto adelantará a la defensa de Estados Unidos frente a los rusos. No lo comprenden. A este ritmo, la semana que viene no quedará nada de Estados Unidos. Tonterías. Lo único que hay que hacer es contenerlos debidamente. Por lo que se refiere a los ciudadanos, esto no es más que una cuarentena médica. Nadie puede entrar ni salir. Doctor Medoux, quiero que conste que no estoy de acuerdo con esto la vida de esa gente está en juego ¿acaso cree que yo no lo sé? este no es uno de los ejercicios de su libro de texto, señor Jennings es un experimento de guerra biológica o no se ha dado usted cuenta ese organismo es en potencia el mayor adelanto en investigación sobre armas desde que el hombre disoció el átomo lo que hacemos aquí afectará al equilibrio del poder mundial claro que hay vidas en juego de hecho naciones enteras y eso es mucho más importante que un puñado de gente de este pequeño pueblo. Es la cruz con la que tengo que cargar, señor Jennings. Y ahora lleve a cabo mis órdenes. Sí, señor.
1: Bueno, pues una escena que supone eh, en el guión, en el desarrollo y trama de la película un giro donde mete la mano aquí Fran Daramón, eh, increíble, ¿no? Pero está como co-guionista de la película y donde ese terror cósmico eh, se vuelve terrenal y, lo, y atribuye la culpa de todo a la mano humana, a los experimentos científicos y resulta que no era un alienígena de repente y con marcando gran diferencia con respecto a la película original es un virus creado por los humanos que de cierta forma han mutado o se ha desarrollado en la cápsula esa que mandaron al espacio ¿no? Eh, bueno no sé por dónde empezar por esto que te parece Javi tu, tu opinión
2: a ver a mí este giro me parece absolutamente brillante brillante porque primero eh, cada vez que ya nos vamos acercando a la época actual parece que siempre, aunque hablamos muchas veces de que en los años 80 muchas veces las películas nos plantan la, la acción y punto y no pretenden darnos muchas explicaciones, aquí parece que Frank Darabont en el guión, en este giro de guión que hace, pretende darnos una explicación del por qué eh, ha surgido esta, esta masa, ¿no? porque en la película original esto no sucede ¿no? Un, cae un meteorito con, con el ente, el ente ataca, eh, al ente lo, lo capturan y se acaba la película. Y aquí intentan ir un poco, dar un paso más, ¿no? Es decir, oye, yo te voy a intentar explicar de dónde viene esto. Entonces, este giro de guión, por un lado, está muy bien, está muy guay para que sepas de, de dónde viene, la cuál es el origen del de ente. Y por otro lado, me parece que este giro de guión aporta una cosa fundamental, y no sé si es solamente impresión mía o no sé si lo comparte en la película original tenemos un villano o un malo que es la criatura, igual que aquí pero siendo sincero el malo el villano no te puede generar ningún tipo de, de, de miedo de pánico o, o mejor dicho no, no puedes empatizar negativamente con eso a ver si me explico bien si tú ves una película de un de, de Titanic el barco se está hundiendo y no tienes nadie a quien odiar Si tú ves la película de terremoto, sí, está James un terremoto. <risa> Bueno Si tú ves la película de terremoto No tienes nadie a quien odiar Es una catástrofe natural en la que no puedes odiar a nadie No, Está pasando Qué pena está pasando Pero no puedo odiar a nadie, no hay ningún malo, no hay ningún villano O el coloso en llama Está viendo un incendio, oye no hay ningún villano Hay un incendio Sin embargo en esta película con este giro lo que pretenden es que odies a alguien Que haya un villano y te plantan aquí al científico y dicen, oye, odiada a este, porque el cabrón este es el que ha creado esto, que es lo que está matando a la humanidad. No sé si me estoy explicando sí. bien lo que os quiero decir, ¿no? Que con este giro de guion Frank Darabon, lo que pretende, creo yo, es plantarnos un villano al que odiar. Al, al que poder decir, no, tú eres el cabrón que has provocado toda esta situación. Uh -huh. Porque a la masa no la vas a odiar, la masa como tal... No es un villano, es una consecuencia.
3: Sí, estoy to totalmente de, de acuerdo. Me parece que, que a partir de aquí, que ya llevamos casi casi una hora de, de película, no, yo creo que, que ya es cuando dice: venga, que vienen los 80. Ahora empieza la acción. Ahora empieza, pues, la el típico recurso de, de la Guerra Fría, ¿vale? Y de la uh -huh. teoría conspiranoica de del Estado. Y me parece que hay que escoger y decir: bueno,. Hasta aquí hemos respetado la, el remake de Steve McQueen y ahora vamos a aportar nuestra nuestra visión, ¿no? nuestro nuestro granito de arena. Ahora vamos a darle una vuelta más. Y me parece muy interesante la visión que tiene Javi de decir, no, no, vamos a personalizarlo en alguien. no, Alguien que sea un responsable y alguien que juegue incluso con la idea de que, de, de como se suele llamar muchas veces, ¿no? lo de los daños colaterales. Bueno, esto no, esto se tiene que... Vamos a controlarlo, que muera toda esta gente Pero lo tenemos controlado Y me parece que, que Está muy bien muy bien argumentado Que es un giro muy interesante dentro del guión Sobre todo si nos pudiéramos colocar En la mentalidad de la gente que había visto la película De Steve McQueen, decía, hostia que Esto es un, un rollo de, del gobierno, ¿no? cómo, cómo giraría la, la película y cómo a partir de ahora pues, empiezan las persecuciones. El, al, el alcantarilla, que se cae de la furgoneta, esas imágenes de, de los científicos que nos recuerdan un poco a Encuentro en la tercera fase o, o AET, eh, las explosiones, los bazocas, creo que es como ahora empieza la, la verdadera versión.
1: Y, y bueno, eh, yo creo que es inevitable, ¿eh? es inevitable, porque bueno, todo esto es ficción, fantasía y tal, pero estamos viendo que hay ciertos componentes que en algún momento de la realidad, como la realidad actual, eh, se está cumpliendo algo de lo que, por ejemplo, pasa en esta película. Entonces, yo sí quisiera saber vuestra opinión. A vosotros no eh, lo que expone este corte de audio, esta manipulación por parte del gobierno nos hace pensar. Con respecto a la situación actual que tenemos,
2: evidente, no, es evidente, no. Se está hablando mucho, mucho en estos días de, de teorías conspiranoicas acerca de si este virus que nos está azotando ahora mismo es un arma biológica, no, y que incluso se habla, bueno, de que Estados Unidos ha podido soltar este virus en China y tal, no, y que todo. También he escuchado incluso teoría de que, de que este virus parte de la necesidad de diezmar y reducir población ante la crisis económica mundial que se acercaba. Como poner la excusa de no, 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 la, el, esta crisis económica que viene no es porque seamos tan ineptos a, a la hora de gestionar la, la, eh, la economía del mundo que por eso nos azota una crisis, no sino que ha venido un virus Aquí no tenemos la excusa perfecta, ha venido un virus que es el culpable de todos nuestros males. Nosotros lo estábamos haciendo muy bien. Y bueno, ahí están un poquito la, las teorías, yo las comparto no al 100%, ¿no? pero bueno, puede ser que tenga mucha verdad. ¿no? La, esta película con este giro de guión un poco nos viene a contar eso. ¿no? Parece ser que estaban creando una especie de arma biológica, ¿no? una especie de virus, que iban a intentar hacer algún experimento con él para sepa Dios qué y que al mandarlo al espacio ha mutado y se ha convertido en esto, ¿no? Oye, ¿por qué no, ¿por qué no hablar de que lo que está pasando ahora es más o menos lo mismo que lo que nos cuenta la película, no? ¿La verdad es que tiene ahí su, su intríncules? Yo creo que este tema ahora mismo es muy, muy
3: complicado. ¿sabes? Muy, todos sabemos que lo que nos cuentan lo que nos llega es nada más que la punta del Iceberg, ¿no? O sea, hay distintas teorías conspiranoicas ahora que te puede entretener, te puede entretener en investigar, ¿no? Desde, desde por qué el virus, este hijo de puta que tenemos ahora mismo en la calle, tuvo que salir en, en la Olimpiada en las Olimpiadas Militares ¿no? de, del país. Eh, de por qué Estados Unidos ha desplegado 30.000 soldados en Europa con, con lo que llaman la operación Defender 2020. Y, y bueno, es que son cosas que, que por desgracia a nuestro intelecto escapan Porque las controlan y las manipulan de muchas maneras ¿no? Creo que el tema este de, de limpiar la humanidad eh, es muy antiguo no Desde bueno, desde Thanos hasta en, en Los Vengadores hasta Ocimacia en, en Los Watchmen ¿no? Esto de, de purgar un poco la, la humanidad Creo que ahora mismo lo que nos tiene que importar es reflexionar un poco Reflexionar un poco sobre todo lo que está pasando. Reflexionar un poco sobre que, que estamos conociendo a nuestros vecinos, cosa que antes no nos parábamos. Que estamos valorando la sanidad pública, cosa que antes no la valorábamos. Que estamos eh, valorando a una cajera de supermercado, que antes nos criamos a veces incluso superiores a ellos. Y estamos valorando el abrazo y el beso de, de nuestros familiares. Entonces creo que, o incluso estamos valorando que, que en Venecia se estén viendo los peces y que en Madrid dentro de cuatro días no haya una boina de, de humo alrededor de la ciudad. Entonces creo que tendríamos que quedarnos con eso y que el resto de la información irá llegando sola
1: totalmente cierto, de acuerdo Totalmente de acuerdo. son palabras, la verdad que lo que comentas, que lo tenía que llevar a ello totalmente para reflexionar esa perspectiva que tenemos que tener desde un plan global de todo lo que está pasando y aprender de ello y no desde un punto de vista específico y egoísta pero sí es verdad, Carlos Javi que este tipo de cosas que refleja el cine y el guión que se está viviendo actualmente en la humanidad, que es superior a cualquier guión de cine te hace pensar de si, por ejemplo las, las medidas que a nivel no voy a decir ya de Estado y tal, sino a nivel mundial las medidas que se están tomando son medidas acertadas, no son acertadas teniendo en cuenta que teníamos la amenaza ahí y sin embargo no hemos sido capaces de evitarla y si lo que está pasando actualmente y la forma de pensar o la forma de los que están tomando decisiones por nosotros son la adecuada o no, si son intencionadas, malintencionadas o como son No es decir, es un gran hermano que te está eh, mirando y decide por ti y hace que pierdas el control y al perder el control pierdas de cierta forma la esperanza pero dentro de esas medidas, yo sí quiero hacer, y aprovecho porque el otro día se lo prometí a un compañero y en este momento hacer eh, referencia a, a, a lo que os voy a contar, que son esas decisiones políticas que muchas veces no se entienden y vienen a colación con esto. Y es que eh, salimos todos los días a las 8 de la tarde a aplaudir a sanitarios, personas que están trabajando dentro de, del sector y tal, y pero sobre todo nos acordamos de médicos, enfermeras, tal... No sé si en el imaginario de la gente están, por ejemplo, las limpiadoras, si en el imaginario de la gente están los transportistas que traen eh, los peditos, si está el frutero de más abajo que abre y se expone para que no 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 nos quedemos sin, sin comida. Pero hay un personal que creo que está dentro del sector sanitario, que no nos acordamos de ello y que creo que casi que no sabemos que existen, y le prometí hacer referencia a él, ...que son un grupo, por ejemplo, aquí en Andalucía... ...hay un grupo de 300 personas, 300 teleoperadores... ...que están trabajando día y noche, 24 horas metidos en una sala... ...las 300 personas, conjuntas, atendiendo las llamadas... ...y haciendo los triajes de todos esos que llaman... ...diciendo que creen que tienen el coronavirus. Llamadas hasta de una hora de espera sin ni un segundo de respiro, sin descanso, sin nada. Esas 300 personas están metidas en un servicio público que se llama Salud Responde y hasta hace breves días no han conseguido ni siquiera tener el metro de distancia entre ellos a la hora de trabajar, ni tener mascarillas, ni tener gel para poder limpiarse. Y están en unas situaciones eh, muy estresantes de trabajo y sin cumplir las medidas que a lo mejor otros compañeros eh, sanitarios que sí se reconocen si sí las tienen, ¿vale? Entonces yo desde aquí si sí quisiera eh, lanzar un aplauso personalizado hacia ellos, por lo menos por mi parte, ¿no? Porque creo que, que están dentro del sector sanitario y están trabajando muchísimo por, por por nosotros y están en unas condiciones que bueno que me quedo ahí en lo que os he comentado porque hay mucho más eh, detrás, ¿vale? Pero desde aquí transmitirle todo mi apoyo, todo mi afecto, porque sé que, que lo están pasando realmente crudo y muchas veces no es tratar directamente con la persona eh, que está afectada, sino con la persona que está detrás y cree que está afectada o telefónicamente, ¿eh? que es muy duro, es bastante duro. Y dicho lo dicho, Oye, dime Carlos.
3: Me gustaría hacer una una pequeña apreciación, vale, ya que nos ponemos serios y ya salimos de, del tema. Aprovechando la, la fuerza de, del podcast y de las ondas, como sabéis, eh, Cristina acaba de venir de, de Panamá y me gustaría que, que nuestros compañeros latinoamericanos se tomaran esto en serio. O sea, si alguien al otro lado del charco no está escuchando, eh, que desobedezca plenamente los mensajes de no pasa nada de, de algunos presidentes, ¿no? Porque sí pasa. Sí pasa y como. Como decía hace poco un amigo mío, cualquier medida que se hubiera tomado antes sonaría exagerada y cualquier medida que se esté tomando ahora va a sonar insuficiente. Por lo tanto, eh, de verdad, tomad medidas. Simplemente ahí lo dejo. Esto no, no es una tontería, no es una gripe normal y no es un resfriado. O sea, nuestros compañeros latinoamericanos, por favor, tomad medidas.
1: Bueno, pues ahí queda ya nuestro pequeño espacio que le hemos dedicado a esto. A la crisis del coronavirus, le hemos desviado un poco. Volvemos otra vez a la ficción, oyente y os reencami vamos? nos reencaminamos otra vez hacia la acción ochentera de esta película de terror de Blue que estamos analizando, ¿no? Eh, una de las cosas que, por ejemplo, no hemos comentado y creo que, que es, es fundamental, es un personaje. Bueno, antes de pasar a ese personaje, aquí en esta escena hay un actor, es el señor Joe Seneca. Que, ...que es el señor de color... ...que hace de doctor... ...especie de doctor raro... ...que también es liquidado al final de la película, ¿no? Hombre, claro, el, el malo... ...el que toma
3: las decisiones... Eh, de, ...de los daños colaterales...
1: ...pues eh, yo recuerdo a este hombre... ...lo recuerdo de películas, ¿vale? Eh, ...una película tan importante... ...y que me gusta tantísimo como por ejemplo Cruce de Caminos eh una película que no se suele acordar de ella cuando se habla de los 80 que es esa película en la que vemos a Raf Machio eh, Karate Kid tocando la guitarra eléctrica y va acompañada de Joe Seneca que es un bluesman en, en condiciones eh no sé si habéis visto esa película que va, que va
3: yo sí la conozco, sobre la leyenda de, de cómo vendió su alma para poder tocar la, la guitarra, ¿no? que también hacen alusión en, en o Brother, eh. sale la, esa, esa pequeña leyenda urbana que había yo lo, lo recuerdo sobre todo de una película que creo que fue de las últimas que, que hizo, porque no sé si este hombre falleció ya, porque creo que la, ulti, la última la hizo en el 97 o sea que creo que no, no está entre nosotros, lo recuerdo de una película que se llamaba Tiempo de Matar con Matthew McConnery, Sandra Bullock y Samuel L. Jackson. Cierto. Que era sobre un tema de, de, del Ku Clan en, en Estados Unidos, que me parecía bastante bastante interesante ¿no? esa, esa película. Bueno, Malcon X también también salía.
2: Malcon X, exacto, exacto. En esa película sí lo conocía yo, ¿ves? de Malcon X, de Spike Lee. Tengo por aquí algunos títulos. Ángeles sin cielo, de Tim Hunter del 93. Una película también de Matt Dillon ¿eh? y Danny sí. Glover. Ángeles Sin cielo. Y luego, pues nada, aquí lo que tu, lo que sobre todo tengo son colaboraciones en series de Longest Memory, eh, series como Tarzán en Manhattan, del 89, la película Aguas Turbulentas, del 88, ¿no? Pero así las más conocidas son las que comenta Juan Pablo Cruce de Caminos, Malcolm X.
3: ¿Y era uno de los policías en Filman 1, 2 y 3?
1: Eh, no eso ya no lo conozco. Pues el Cruce de Caminos ah, bueno, la, la tenéis en Netflix para verla, ¿eh? una película que no la Uy, anuncian por... ahí no la ponen y está en Netflix ¿eh? a mí una película que me gusta porque mucho esta eh, noche
2: la... ya tengo esta noche elección de Walter Hill era esa película
1: efectivamente efectivamente Walter Hill. De Walter Hill una película a mí me gustaría traerla porque es también hace homenaje a la música también un poco y, eh, y bueno es una película para mí muy entretenida muy muy disfrutable ¿no?
3: que también aparece en, en Kramer contra Kramer vale ahora que está tan tan de moda la película esta del matrimonio de de Charlie Theron. Pues historia eh, de un matrimonio. No, historia de un matrimonio. De Scarlett Johansson, perdón, que siempre las la confundo. Que cuando ves historia de un matrimonio, que es que es? Es que eso, es que es Kramer contra
1: Kramer. O sí. pues aquí
3: también está eh, este actor en Kramer contra Kramer.
1: Pero perdóname, Carlos, salvando las diferencias, no me puedes comparar eh, Kramer contra Kramer con esta película. ¿eh? Yo la vi ahí no, no, hace unos días. La defiendo. Yo, yo y... defiendo Kramer contra Kramer. Sí, te
3: estoy diciendo me... que es que es. Es que es el, eh, la misma línea, están haciendo la misma línea que Kramer contra Kramer, pero Kramer contra Kramer a mí me gustó más.
1: Sí, a mí no me gustó esta película, ¿eh? esta de historia de matrimonio, lo siento, no me gustó para nada. Yo sé que puede tener artísticamente, como actores y tal, una, una interpretaciones magníficas, pero como espectador que lo vi, no me gustó la, la película. Lo siento. Lo siento. A, mí sí, a mí sí me gustó porque no te queda claro quién era el bueno y quién era el malo.
3: Y se ve muy chulo la, la relación entre, entre los dos, ¿no? Como cada uno mira por, por su lado y como son los, muchas veces los abogados los que lían todo el follón, ¿no? Cuando van, a fin de cuentas, son aves de presa, ¿no? Son, son muy trascarroñeros ¿Esos... Y como al final se acaba, se acaba reflejando que, bueno, que son víctimas de, de, la, de las circunstancias me bastante interesante.
1: Muy de acuerdo contigo con lo que estás, estás diciendo. Son dos personas con una gran voluntad entre ellos de, de solucionar sus, sus problemas de una forma o de otra, pero solucionarlos, y se meten por medio de los abogados y lo, le destrozan la vida y las buenas intenciones. ¿eh? Una figura carroñera es que se ve, es que si te ponen el buitre ahí en vez de ponerte el abogado, es que se ve, ¿eh? se ve. Desde luego eh, es brutal. Eso está reflejado de una forma que incluso los sufres viéndolo, pero muchísimo lo que está pasando, ¿no? A ver, lo que pasa a lo mejor, te lo hablo como espectador, a lo mejor fue tal el sufrimiento que me hizo pasar la película que no me llegó a gustar. No desde un punto de vista claro. artístico y tal, sino te estoy hablando ya como, como mero y puro espectador, ¿no? Pero bueno, pasamos a otro tema que hemos hablado del mensaje eh, de político, de la manipulación que puede tener el gobierno sobre un virus, pero aquí creo que esta película tiene también por sí sola como tal un mensaje ecologista, ¿no? Un mensaje que ya en los 80 empezaba a mm, comunicarse, que es el... Y fijaros, en los 80, el cambio climático un cambio climático que lo refleja con la duda de saber exactamente eh, quién es aquí eh, la amenaza quién es el, el verdadero malo la cosa devoradora esta o el cambio climático que es la que favorece la cosa eh, devoradora es decir hay una la, la mutación no el, digamos
2: el cambio digamos el cambio climático ha dado lugar a la mutación que sufre, que sufre el organismo y que se ha convertido en esta masa, ¿no?
1: Claro, claro, es que además inciden muchísimo en una localidad que me parece que, que, que su turismo vive de, de la nieve y tal, que están en octubre, que tienen lanchas, eh, perdón, motos de nieve y tal, que están reparando y te lo dejan caer, ¿no? Y el calor, y inciden mm. mucho en el calor, el calor, el calor, el cambio climático, tal y cual, y tiene un mensaje ecologista fuerte.
2: Sí, 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 además se nota perfectamente, bueno, el, el final es evidente, el tener esa máquina generadora de nieve, te está diciendo, oye, no, es que nosotros, como tú bien cuenta, no, no, es que nosotros vivimos del turismo de nieve, necesitamos que en el pueblo haya nieve, y tienen unas máquinas, que estaba allí el, el, este, este personaje al principio de la película, reparando una de estas máquinas para poder echar nieve en el pueblo, ¿no? Y me parece brutal, te dejan caer, pues lógicamente, todo este todo este matiz de que posiblemente el cambio climático haya llevado a la a que se produzca esta mutación en este organismo y entonces eso es lo que ha hecho que se convierta en, en esta en este ente gelatinoso que además ahora aprovechando que estamos hablando de, de esto así indagando un poquito por la red resulta que hay un fenómeno que está teniendo lugar en el, en el océano pacífico al que al fenómeno a este fenómeno le están le han llamado le han denominado de blob y le han denominado de blob como en la película porque parece ser que hay una parte en la parte eh, nor eh, noreste del, del océano Pacífico en el que se está creando eh, una especie de mancha en, el, en la superficie del mar debido a que, a que se están produciendo calentamientos de diferentes olas eh, olas marinas que están subiendo la temperatura y que está lo que está provocando es que cambie Toda la vegetación y todo el plancton que está en esa parte del océano lo está modificando. ¿Eso qué lleva con eso? Eso lo que conlleva es que las especies marinas que viven en esa parte del océano tengan que emigrar y buscar otras zonas del océano, ¿vale? Porque, eh, bueno, para el que no lo. Para el, yo creo que lo entiende todo el mundo, pero bueno, el zooplancton, que digamos que es, el, el, es la, las partículas de las que se alimentan los, los animales marinos están cambiando, están mutando debido a que las temperaturas de ese océano están subiendo por encima de lo normal. Eso que provoca que haya muchas especies que no puedan migrar y que se mueran y que se puedan extinguir y muchas otras que tengan que emigrar. Y parece ser que incluso a las costas de Galicia están llegando especies de, del Océano Pacífico. No sé cómo, la verdad no sé cómo, pero están apareciendo allí eh, especies y lo han denunciado y de hecho y entonces hay unas imágenes muy chulas por bueno muy chulas muy chulas por cómo se ve no la verdad que no, no tiene gracia no del océano una especie de, de visto desde arriba en el que se ve perfectamente como si una parte del océano estuviese co completamente cubierta por una masa ya es debido a ese cambio en la temperatura del del mar no y a, esa, a ese fenómeno le han llamado de en, en honor a o haciendo alusión a esta película.
1: Nos si está claro que ya eh, de lo que vayamos a ver de aquí en adelante no podemos sorprendernos de nada porque ya he visto claro, lo visto ahí... y tal, ya es que esto eh, es, hay, es, hay una recomposición actual una deriva mundial, por no decir continental, que no sé dónde nos nos va a llevar, ¿no? Pero bueno, ahora uh -huh. lógicamente nuestra fantasía está nutrida de, de películas como estas y de historias parecidas que nos intenta buscar por el conocimiento que tenemos una explicación a todo. Pero es que yo creo que no hay explicaciones para todo o para lo que es las cosas que están viniendo, ¿no? Pero bueno, es a curioso mí, lo que cuentas, cuando ha, eh.
3: cuando ha empezado a hablar de lo de la mancha en el en el océano, me ha, me ha recordado a lo que podríamos llamar hoy el dato de mierda. Pero no dato de mierda en plan cómico, sino porque es una puta mierda. Y perdonadme la expresión, que no sé si conocéis vosotros lo que es el, la isla de plástico. Es una isla que está entre California y, California y Hawái, ¿vale? que tiene una superficie agarrados de 1,6 millones de kilómetros cuadrados Uy. y está compuesta por todo el plástico que se ha ido arrastrando en, en el mar. Se cuenta de casi 1,8 billones de piezas de plástico que se han ido sumando y generando una... Una masa, ¿no? una masa que se debe al, al reciclaje inadecuado, a los partidos ilegales, al ensuciar las playas y a los ríos contaminados. ¿no? Y esta, esta masa va dando vueltas por, por el océano y creo que, que por desgracia va a ser un, un referente también dentro de lo que viene siendo el, el, el cambio climático. ¿no? Que entre 70.000 y 130.000 toneladas de microplásticos eh, estén dando vueltas en el agua, pues no hace, hace ver que también los humanos somos responsables de, del cambio climático de estas maneras. ¿no? Y esa mancha tan tan horrible me recuerda un poco a, a The Blob. Por eso creía que estaba hablando de, de ella, Javi. Mm -hmm.
2: No, no, pero bueno, es que hay, mucho, hay muchas cosas a las que se le está llamando The Blob o Blob precisamente por, por la película. ¿no? Y eso que, que cuenta, yo la vi, no, no sabía o no sé si lo llaman Blob. Es verdad que lo que has contado me... Me, me sonaba el efecto este que acabo de, de comentar y luego también, bueno, ya lo, lo, ya que estamos hablando de un poquito de ecosistema y tal, ¿sabéis que existe un organismo unicelular que se llama Blob o De Blob en París y que lo han expuesto en el zoológico de París? Y se trata de un organismo unicelular que parece una especie de, como de masa amarilla si os metéis en si Google podéis, podéis buscarlo por ahí podéis ver que, que esto existe de verdad es un organismo unicelular que crece, tengo por aquí el dato no sé si es, que crece un par de centímetros o un centímetro a la hora y parece ser eh, que tiene una especie de, tiene como dos núcleos y 172 sexos y parece ser que lleva a cabo funciones totalmente desconocidas para los humanos es decir, un organismo extraño, eh, al, algunos creen que es un animal o, o un hongo pero parece ser que no tiene nada que ver y que va creciendo y se está convirtiendo en una especie de masa amarilla, hay un montón de fotos, ¿eh? digo ya lo Joder. podéis ver por ahí, y lo están exponiendo nada más y nada menos que en el Zoológico Nacional de París
1: Pero bueno, un centímetro por hora Por hora, Madre por hora. Pues Eso ya mismo es, está más grande que, que este que aparece en la película ¿Pero qué estamos hablando? Sí, sí, sí. Yo, me he quedado,
3: yo me he quedado con lo de 162 sexos yo, yo perdón, de años, perdón,
2: pero años que lo tengo perdón, 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 <risa> perdón. 720 sexos diferentes.
1: ¿Pero tú estás seguro de esa Uah. noticia?
2: Hombre, esto es, está sacado de, una, de, un, de un diario. Sí, 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 existe. De hecho, hay vídeos de Uah. la masa, parece como una gelatina amarilla y, vamos, hay un montón de vídeos por YouTube, lo podéis buscar, yo, eh, hay noticias.
1: Yo no lo ah, sé, sé Javi. Es. Yo no lo sé, pero todo Ahora es... Ahora que has dicho gelatina amarilla. ¿Dato de mierda o no? Dato de, sí, de mierda. Venga, que tenemos que seguir ir terminando ya. Venga.
3: Venga. Un youtuber en francés atasca su ballera y las de sus vecinos con bolitas húmedas. ¿Os acordáis de las típicas bolitas estas húmedas que las meten en agua y se hacen grandes pum pum para y que se llenan luego en jarrones o no sé qué historia? Sí. ¿No suenan? Que sí. meten en, en los chinos. Sí, pues de bien, gelatina, que son hay de gelatina. Un
1: influencer, ¿eh? Que son de gelatina
3: como gelatina. Exacto, de gelatina. pues Por eso me ha venido cuando he dicho Javier gelatina amarilla. Hay amarilla. un youtuber francés, un influencer que le ha dado al pavo este por llenar una bañera entera con, con bolitas de estas, ¿no? Y luego mojarla y meterse dentro en plan, ¡ay, mira qué guay! Entonces este, este compadre luego ha abierto la, la cisterna. Claro, estas bolitas han empezado a caer por los tubos, y de buena primera se ve ya en, en el vídeo como el pavo la como empiezan a aparecer bolitas eh, pues claro, se va a las cañerías se va con agua, empiezan a hacerse más grandes todavía entonces empiezan a aparecer por la taza del bate empiezan a aparecer por el... Por el, <ríe> por el fregadero. La madre que lo parió. Por el, oh, eh. el desagüe. Oh, eh. Por los vecinos. Hay un momento dado que ya a mí me suena un poco a fake, pero si es un fake, está muy, muy bien hecho. ¿eh? Tanto la interpretación del chaval, que está súper agobiado, viendo la que ha liado, como, como empiezan a aparecer bolitas por todos lados, ¿no? Cómo como se extienden y cómo se reproducen, que me recuerda mucho a Blue. Buscarlo luego en, en YouTube. YouTube es francés, ataca las tuberías con, con bolitas. De... Eh. Bueno. De gel, creo que se llama.
1: Bueno, pues hay que dar dato de mierda. Aquí, ahí quedan toda, toda esa anécdota que vamos contando del ecosistema y que hemos co contado re relacionadas con, con, sobre todo con esta escena y giro argumental. Y tenemos que seguir con la, la película. Tenemos que seguir porque nos queda, por ejemplo, el final, que es muy importante. Estamos hablando de un momento en el que consiguen destrozar esta masa, pero que toma protagonismo, mucho protagonismo y fuerza a tipo, eh, me vaya a permitir la comparativa con Rambo o cualquier personaje de acción con esa metralleta eh, la chica, la que al principio iba a ser una screen queen y luego resulta que es eh, la salvadora de, de todo ¿no? ¿qué os parece el final de la película?
2: a ver, el final de la película eh, bueno bajo mi punto de vista está un poquito, un poquito flojete lo tengo que decir, porque, oye, me parece un poco fantástico que tengas que sacar aquí la, 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 la máquina esta eh, para, de, para sacar nieve, para así poder destruirla, no sé. Para mi gusto es un poquito poquito flojete, no sé a vosotros qué os parece. Me parece un, un final mucho más chulo, pese a, 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 a los efectos que había en aquella época y tal, la película original. Esa escena de, de ese restaurante en el que la masa parece que envuelve a, por completo a ese restaurante y de forma un poco casual dan con, caen en la cuenta de que el frío le, le, le hacía daño ¿no? A, o, o no lo admitía bien esta, esta masa y empiezan a tirar un poco de los, de los extintores. Personalmente me parece mejor final que este, que me parece un poquito, eh, venga, hay que meterle una, un final, sabemos que el frío le hace daño, pues venga, sacamos la máquina, es mi punto de vista, ¿no? yo lo, me ha parecido un poquito flojete. Pues mira, a mí, a mí me ha gustado Me ha gustado porque eh,
3: Vienen sembrando Varias cosas durante toda la película Y al final las sacan ¿no? O sea, dentro de, de lo que hemos dicho De, de que estamos en los, en los 80, en la, en la estética de, de los 80 Y me parece uh -huh. que siembran, por ejemplo, al principio Lo del salto eh, en el puente roto Siembran al principio también Lo de mmm, Lo de que el pueblo necesita nieve Y están arreglando una máquina de, de nieve y, y al final te lo, te lo plantean, ¿no? Te plantean incluso también que el hecho de que se, se queme uno de, de los que está por allí, no sé si uno de los soldados, y con el extintor se den cuenta de que reacciona al frío, que también te lo han sembrado en la cámara frigorífica de, de, del restaurante, y uh -huh. que se encierren todos los personajes dentro de del ayuntamiento porque creo que un ayuntamiento
1: no una casa consistorial o biblioteca yo no sé, sea o un ayuntamiento
2: de eso, sí. o una o una, una iglesia ¿no? una iglesia
1: yo creo que biblioteca claro. o bueno da igual sí biblioteca o ayuntamiento algo de eso es sí
3: Sí, pues me parece bastante interesante, ¿no? Como todo el pueblo se une, como empiezan a, a lo tímido, como si fuese un ataque zombie, ¿no? A, a hacer barricadas, por pues los huecos se empiezan a meter la, la, la cosa esta, la masa, como se juntan con todos los extintores y el momento final de, del héroe, ¿no? Que ha desaparecido nuestro, nuestro protagonista y aparece con el camión. Previo momento de tensión Que se le engancha la pierna a la chica Y tiene que, que salvarla Y al final, ya súper bonito ¿no? Que hemos derrotado a la cosa Y aparte de eso, nieva no Que es como hoy Y hay un, sí. una estampa bonita de, de cerrar con una imagen Que dentro del caos Es como hoy, está nevando Y luego ya hablaremos de, de, del epílogo no Del tema de, de, de locura Pero a mí se sí me ha gustado sí, claro, Porque pero, es como el pero la ese fraca momento... final.
2: Sí, pero ese momento en el que la chica va a hacer estallar eso y se hace como que se tira del camión y se le engancha el pie y empieza a hacer así como aspamientos con el pie que dices, pero vamos, a ver, ¿de verdad me dices que no te puedes soltar el pie? No sé, a mí me choca un poco. Me parece que al final está todo muy atropellado. En plan, venga, tenemos que terminar la película, venga, vamos a meter todas las ideas que tenemos para ir cerrando, venga, lo metemos todo atropellado porque hay que acabar. Y me parece un poco flojete. Y luego la escena en la que se meten todos, en, en esa casa consistorial, o en esa biblioteca, eso es muy Frank Darabont Eso es muy Frank Darabont me recuerda mucho a la niebla, ¿no? A la niebla que ya eh, empieza a hacerse importante, ha adquirido un tamaño, una dimensión importante. Y venga, tenemos que refugiarnos todos en algún sitio. Y se refugian en el supermercado, en este caso en la película de la niebla, aquí lo hacen en esa casa consistorial, o biblioteca, o lo que sea para, eh, digamos, un poco desde dentro intentar refugiarse y salvaguardarse de los ataques de, de esa masa. Pero, no sé, no sé yo al final lo veo un poco bastante todo metido ahí con calzador atropellado y venga que tenemos que acabar
1: yo no yo no estoy muy de acuerdo Javi yo sí lo veo un poco bien bien enlazado y puro cine ahí de los 80 donde se expresa acción junto con lo típico del cine de, de terror, eh, hay escenas como esas escenas de metralletas de bazocas, de escenas eh, de las granadas de ese señor que el mismo el que lleva las granadas eh, puestas en el pecho que le, le aplasta como con un tentáculo la masa devoradora y se quita las anillas antes de reventar eh, para poder destrozar a la masa el del lanzallamas que el del lanzallamas se lo tapona la masa como si tuviera cerebro mente propia para, para imaginar lo que va a pasar y le revienta es decir Va una acción consecutiva que, que sí tiene cierto eh, protagonismo e interés desde que sale de la alcantarilla. Luego hay escenas también Gore que se produce dentro de, de, esa biblioteca o casa consistorial. Por ejemplo, el sheriff, el nuevo sheriff, sheriff eh, es fraccionado por la mitad y se ve un corte total de él, como le quiebra, Uah, sí, eh, sí, le sí, quiebra sí, en dos y es brutal también. Sí veo que vuelve otra vez el, eh, el macarra a hacer casi de nerd y no tiene sentido que vayas con un, con un, eh, camión a, a a reventarte contra la masa esa, y la veo a ella mucho más inteligente y, y, y bueno, sobre todo que consigue su, su, su culmen eh, y vemos a una protagonista fuera de lo que era el cine de los 80, una protagonista femenina que expresando muy bien el poder que había adquirido no y bueno, la masa si es verdad que sí os puedo decir, y ya enlazamos con el final final de la película, que si hacemos referencia y comparativa con la película del año 1956 me parece que era 56 o 58 no me acuerdo bien eh, cogen la masa, se la llevan y la llevan a la Antártida, eso está muy bien hilado porque de esa forma te hace también además pensar en que luego The Thing es una especie de continuación de ese The Blob que ya podemos ver en el 1956 Exacto. y aquí sin embargo meten el elemento final de ese eh, sacerdote, que me parece que desde el principio empieza a expresar sus mensajes místicos religiosos su, eh, su oscuros a la vez y empiezan a introducir a un personaje religioso donde hay simbolismos que no hubiera podido contar perfectamente a Oscar algo sobre ellos, donde vemos un gato continuamente negro en las escenas donde aparece el sacerdote gato negro, gato negro, gato negro no sé si habéis dado cuenta de eso, pero cada vez que aparece el sacerdote hay un gato negro. Hay un gato negro. Él, el, el tipo de papel de sacerdote es como un sacerdote, bueno, pues, al margen de, de la cristiandad, un poco ahí a su, a su rollo, un tío que parece del lejano oeste, muy bien caracterizado y tal. Y empiezan a meter los temas esos simbólicos, religiosos y que casualmente él sea el que se encuentre ese resto de masa y se la lleve a pronunciar el apocalipsis con ella bueno, pues le da un toque a lo mejor que también se diferencia y empieza, y es conexión con, con lo paranormal, por decirlo así, y hace referencia a esos, hasta lo tengo visto en el exorcista, o en casos fantasmagóricos, paranormales, y con otras películas, es como un guiño a otro tipo de cine de, cine de, de terror de, de la década, ¿no? No sé vosotros qué os parece el final.
3: A mí me parece que, como he dicho antes, es muy, muy tipo, muy epílogo, ¿no? Muy, muy un gancho para la siguiente película, muy tipo Critters que de repente aparecen los huevos en el, en el granero, ¿no? Sí. Y, y no podía faltar la, la figura de, del, del fanático religioso que se le va a la cabeza y el apocalipsis y se, y se ve como un elegido, ¿no? Incluso este, este actor... Que no se nos olvide que era, era Alderman, dentro de los intercables de Lion Nets. Y era el Exacto. profesor. Y era el profesor de inglés en todo en un día. O sea, exactamente. exactamente. <risa> o sea, me parece que, que este personaje, como bien dices, echa mucho de menos a, a Oscar con, con todo el tema de, del simbolismo. Y creo que, que es una escena postcréditos o epílogo que me parece cuanto menos curiosa ¿no? eh, e interesante el hecho de, de, de que se cree esa trama ese, ese fanatismo o esa, o esa ida de cabeza de, de este personaje a mí me gusta
2: a mí me vaya a perdonar pero a mí el, todo, la, todo el componente religioso de esta película no me gusta nada creo que está metido un poco para crear de alguna forma el cliffhanger o el o el, o el, o el gancho para hacer una, para hacer una secuela y no sé, es que no lo no encuentro. La escena final, no sé, es que realmente que haya, se haya quedado con un trozo de, de la masa ahí guardada en un botecillo, no sé, el, 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 el cura que parece un loco, como, no sé, como voy a probar, voy a generar aquí el apocalipsis. Voy. No sé, a mí toda la parte religiosa de la película me chirría bastante. Y más en una película en la que no, estamos hablando de ciencia Estamos hablando de, de ciencia y de, y de parapsicología, por decirlo de alguna forma, o de, o de alienígena incluso, ¿no? No sé, me, me sobra un poquito, bajo mi punto de vista. No me gustó.
1: Bueno, pues ahí queda, ahí queda ese repaso, ese extenso repaso que hemos hecho de, de Blue, El terror no tiene forma. Eh, yo simplemente por terminar y es momento de rescatar un poco. Si tenéis, si os queda algo por ahí medio pendiente que comentar, porque llevamos ya. Casi tres horas de, de programa, casi tres horas de programa. Si sí, es verdad que no hemos hablado, por ejemplo, de la banda sonora, en este caso, el señor Russell, y brevemente lo comento, eh, le pide aportación musical al grupo sueco Alien para la película y, y, y buscaba un tema, bueno, parecido al que le proporcionó Token en la banda sonora de la tercera entrega de Pesadilla en el Street ¿no? Y es un tema que a día uh -huh. de hoy sigue siendo todavía un tema cañero y un tema. Tema muy, muy ochentero y muy disfrutable, ¿no? Y bueno, un poco por enlazar, quería enlazar con su película, con la película anterior, ¿no? Eh, eso en el tema musical. Y no sé si vosotros en cualquier otro tema se os ha quedado algo que quisierais comentar. No, bueno, yo
2: simplemente, yo simplemente rápidamente comentar, porque ya no nos da tiempo... Eh, bueno, de que la película Hemos hablado en todo momento que tiene Una película original del año 58 Del director Irving G. Worth, que es La masa devoradora Que es una película eh, bueno, pues Lavando las distancias Y para la época en la que se hizo Pues fue una película que causó Mucho revuelo Porque esta película de la Paramount Pitcher Que además eh, esta, esta película Iba a compartir una sesión doble con, con otro título, con Me casé Con un monstruo del espacio exterior iban a ser las dos películas que iban a, a formar esa sesión doble, que esta iba un poco de tapadillo, siendo el, la atracción principal, por llamarlo de alguna forma, la otra película, y sorprendentemente cambiaron las tornas y esta masa devoradora pues tuvo un triunfazo en taquilla de, creo que recordar, cuatro millones de, de dólares, creo recordar, o sea, que fue un absoluto una absoluta brutalidad. Claro, estamos hablando de un año 50 en la que nos plantan un nuevo tipo de monstruo, ¿no? Porque en el año cincuenta estamos hartos de ver monstruos de, de dos cabezas, estamos hartos de ver eh, animales con, con malformaciones y tal que se convierten en monstruos. Y aquí algo tan sencillo como una masa, como una especie de gelatina o de mermelada de fresa que puede de devorar a sus víctimas, pues la verdad que causó un impacto brutal, no esta película que fue protagonizada por Steve McQueen que entre otros la conoceremos por películas como El Coloso eh, en Llamas y que ya digo, fue una pedazo de película para muchos, gran cine gran título de culto de los años 50 y una de las películas que yo creo que todo el mundo pues le animo a que rescate y a que, a que eche un, una visita porque la verdad que es que merece mucho la pena y luego para acabar esa película tuvo un remake en el año 72 y de Larry Hackman, eh, blog masa mortal, eh, que esta película, bueno, esta película fue un desastre, es ¿eh? una película que cambia por completo el género, se trata de una comedia, aunque la verdad que la he podido ver esta mañana, y bueno, pues es una comedia que la verdad que hace muy, muy poquita risa, la verdad, no me gustó, no me gustó absolutamente nada, llegó tarde, llegó 14 años después, en el 72, ya digo, dirigida por Larry Hackman, que Larry Hackman lo conoceréis Este es el de, el de la serie esta de Dallas uh -huh. El que hace el villano ¿no? El villano de la, de la serie Dallas Este es Larry Hackman, Y bueno, ya digo, fue una película, bajo mi punto de vista Terrible, una película Horrorosa y con una Banda sonora que no sé si la tienes por ahí Jota, el, el título que te pasé Porque vamos, ver los títulos iniciales De esta película, con ese tema Ya te puede hacer una Una idea de, de lo que De lo que hay por ahí Así que nada, pues, y a, quiero acabar dando, quiero acabar dando do, dos pinceladas a unas noticias que he encontrado, que he encontrado por ahí sobre un hipotético remake que se iba a hacer de, de blog en ahora en el siglo XXI. Por un lado tenemos eh, un hipotético remake que iba a realizar Rob Zombie. Un remake que bueno, iba a ser pues, no sé si conocéis el cine de Rob Zombie, ¿no? Y conocéis, por ejemplo, claro. esa nueva versión de, de Halloween, ¿no? O, la, o alguno de sus títulos, iba a ser una locura. Iba a ser una locura y estoy convencido de que no iba a tener nada que ver con lo que, con el tipo de película, con el tipo de historia que estamos hablando, ¿no? De hecho, él mismo ha cuenta por ahí en, 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 entrevistas, que su idea no era hacer ningún tipo de masa ni de nada de eso. O sea que, a, a saber lo que este tipo, con lo zumbado que está de la olla, a saber este tipo lo que nos, lo que nos hubiese hecho. De hecho, hay una, hay un artículo por ahí en donde uno de los uno de los artistas de producción, un tal Alex Horley, ha compartido por ahí una, una, unas, ilustraciones, vale, de lo que iba a ser esta película, este remake de, de Ro Zombie de The Blob, y lo podéis ver por ahí luego si queréis lo subimos a las redes. Pero la verdad es que por ahí hay ilustraciones bastante, bastante grotesca de lo que iba a ser la película de, de Rob Zombie. Eso por ahí. Y luego, por otro lado, parece ser que al final este esta hipotético remake que se iba a hacer con Rob Zombie, parece ser que Zombie rompió y decidió al final abandonar el proyecto y decidieron que co lo cogiese, que lo retomase Simon West, que no sé si lo conoceréis, Simon West, de películas como, por ejemplo, que te digo yo, Con Air, ¿no? La película de Conner es el director de Simon West. Peliculón, ¿eh?
1: Totalmente, muy disfrutable. una de esas películas muy disfrutables.
2: Pues eh, iba a, re a retomar, Simon West, el, el proyecto. Se habla de que iba a participar eh, Samuel L. Jackson en esta película, que se iba, iba a ser una película mucho más eh, científica, iba a hacer mucho más hincapié en ese origen de... Del, del Alien, que iba a estar producida por, por tipos como Richard Sharperstein, como Brian Witten y por el propio Jack Harris, que es el productor de la película original, que iban a estar también metidos en el proyecto. Aquí bueno las noticias que he encontrado hablan de que el rodaje se iba a llevar a cabo en verano del 2015, pero bueno, parece ser que, no, que al final tampoco ha llegado a, a buen puerto o al menos no he encontrado noticias actuales de que se esté, de que se siga llevando a cabo la producción de, de esta película pero la verdad que este Simon West hubiese hecho un, un remake chulo ¿eh? me parece que Simon West, puede ser el director de alguna de las películas de los mercenarios no sé si la primera o la segunda
1: pues ahí me pillas totalmente ¿eh? <coughs> ahí me pillas, no me lo sé de memoria ese dato, la verdad
2: no tenés, No lo digo porque, o con él ¿no? me refiero que es un tipo que, que hace buen cine, hace buen cine de acción y aunque cambie aquí un poquillo el registro, creo que no hubiese hecho un, un buen remake, una buena peli.
1: Sí, Simon West eh, de la tercera entrega, por lo menos, ¿eh? Sí, puede ser, puede ser. De la tercera por lo menos y de la, y la segunda sí. también. Efectivamente, efectivamente. Puede ser. Sí.
2: Sí, incluso creo que Tom Rider, que hay una película por de Tom Raider Tom Raider también. Rider es también, el de,
1: el de Simon. también es el, el director, sí. Bueno, sí, pues sí. yo no, no apostaría mucho por un remake de la película. No me hace falta, ¿eh? No me hace falta de esta película. No sé por qué, pero bueno, ahí se queda. Carlos, ¿algo que se te haya quedado a ti en el tintero? No, nada. Nada, ¿no? Bueno, pues entonces eh, llegamos al final del programa. Eh, repaso extenso que hemos hecho de, de, de Bloop, creo que hemos tocado todo, hemos hablado mucho de cine, hemos comentado escenas, hemos efectos, bueno, hoy hemos sobre todo puesto sobre la mesa una película que os aconsejamos muy, muy, mucho, que si queréis disfrutar un poquito del buen cine de terror ochentero, la volváis a ver, sobre todo ahora en estos tiempos, que se supone, se supone, ¿eh? que al estar en casa tenemos todos mucho más tiempo. Bueno, pues eh, me despido de mis compañeros hoy de podcast eh, allí confitados, quería confinados, allí confitados con la masa de, de, devoradora que lo ha puesto, pues, garrapiñados eh, a, a ellos allí en su casa. Bueno, eh, Javi García, Carlos Acituno, seguís por allí los dos. Eh, ¿Cuándo volveremos a vernos las caras, Javi?
2: Eso, eso está, eso ahora mismo está muy crudo, ¿no? Las cosas bastante jodidas, pero bueno, nosotros intentaremos poner de nuestra parte para seguir eh, haciendo, creando contenido, analizando películas, aunque sea como lo estamos haciendo hoy por, por teléfono, desde aquí, bueno, yo creo que hablo en nombre de todos, si si el programa a veces vemos que aquí nos chocamos un poco a la hora de hablar y eso... A, a nuestros oyentes, pues les pedimos también disculpas. Es muy complicado hacer un programa en el que cada uno está en su casa hablando por teléfono con, con los demás. Pero bueno, aún así, yo creo que ha salido un programa bastante bien. Hemos dado aquí, hemos hablado de, de un título súper chulo a rescatar de, de los 80, como es The Blob, que recomiendo a todo el mundo que le eche un vistazo, porque la verdad que se van a dar, se van a encontrar una bonita sorpresa. Y, y nada, no, o sea, a ver si seguimos hablando de, de, de cine, ¿no? Tenemos cositas por ahí preparadas, que a ver si somos capaces de, de sacarla adelante y podamos seguir generando contenido para toda esa gente que está en su casa confitada, como estamos hablando, y que no puede salir, bueno, pues que le hagamos pasar un poquito, de una forma un poquito más entretenida, su tiempo,
1: ¿no? Así es, así es. Bueno, Javi, cuídate, cuídate y te escucho en próxima. Y el señor Carlos Acituno, ¿cómo ha sido esta experiencia por primera vez de hacerlo a distancia?
3: Eh, hombre, hacerlo a distancia nunca mola. Eh. Siempre, siempre mola más pegadito, ¿no? Pero digo lo mismo que el compañero Javi. Eh, esperemos que sea la última, ¿no? Y perdona a nuestros oyentes por los fallos técnicos que hayamos podido tener, pero intentamos agradaros con, con nuestros desvaríos y con nuestros conocimientos, nuestras opiniones. Pero bueno, los medios son los que son y las situaciones lo que son, ¿no?
1: Bueno, le pedimos. Eh, esperemos le, vernos le, en otra. Les pedimos, Carlos, que nos digan si don con sabor a piña sí o no. Joder, <risa>
4: joder,
2: joder.
1: Bueno, bueno, eh, Carlos, cuídate mucho, en la distancia.
3: Igualmente, a vosotros, Forever and Ever, you say Mahal.
1: Bueno, y a todos nuestros oyentes de Remake de los 80 y a todos los oyentes de mis terrores favoritos de R80 y de este podcast que hacemos por aquí los que os acabamos de hablar y aquellos con los que aparecen de vez en cuando y no han podido estar esta tarde conectados queremos transmitiros eh, toda nuestra fuerza toda nuestra energía queremos que cojáis el cine y lo tengáis de, de ejemplo que eh, muchas veces el cine es inspirador que el cine te demuestra cuál es la capacidad del ser humano y cómo eh, hay retos que se pueden superar. Y este reto eh, estamos seguros de que lo vamos a superar todos. Porque hay espíritu ochentero, porque hay espíritu de aquellos que visitamos las moquetas del videoclub. Porque se puede. Y desde aquí deciros que nosotros siempre os hemos visto detrás de los micrófonos, ¿no?, y nunca os vemos las caras Que ahora eso no cambia Pero si sí nos sentimos un poco más cerca de vosotros Y esperemos que sea así a través de estos podcasts Para mandaros toda la fuerza posible Son momentos duros Pero no cambia el espíritu Que sigue siendo el mismo o más fuerte Cuidaros todos Os queremos, os echamos de menos Y esperemos que hayáis disfrutado Ya sabéis, vivid con esas ganas de los 80 Pero mirando siempre hacia ese futuro Que tiene que venir y que va a venir un saludo a todos y adiós.